0: Wir sprechen heute mit Flo, geboren 1966 in Berlin, spielte früher Bass bei Squared Message, betreibt seit 1990 das Label Hard First Records und arbeitet heute als technischer Redakteur für eine gemeinnützige medizinische Organisation. Korrekt?
1: Das ist richtig, ja. Flo, wann kam Punk? Darf ich ganz kurz vielleicht noch ganz unterbrechen und von der Formel abweichen? Und Mal. zwar ähm, vielleicht von meiner Seite noch ganz kurz, warum wir dich überhaupt ausgewählt haben. Denn äh, wie Job schon ja. gesagt hast, bist du einer Frage der... Ich mich auch. Genau, und deshalb wollen wir das vielleicht ganz kurz erklären. Du bist einer derjenigen, der wirklich sehr viele Jahre offensichtlich in unterschiedlichen Funktionen und Aktivitäten im Punk aktiv war, von jung bis alt, älter. In der ganzen Zeit hat sich Punk und Hardcore sehr stark verändert. Mhm. Gleichzeitig hat sich mit Sicherheit auch dein Leben verändert und wie sich das alles entwickelt hat und mit dir gemacht hat, finden wir interessant. Du warst einer der Ersten, der so bei uns auf der Liste erschienen ist und deshalb würden wir gerne mit dir sprechen. Und jetzt kommen wir zur berühmt-berüchtigten Eingangsfrage, für die ich wieder an den Jobs zurückgebe. Also Flo, was kann an Jobs besser?
2: Mit Punk meinst du in mein Leben, oder? Genau. Ja, ähm, gute Frage. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, das Jahr. Ich sage immer in den ganz späten 70ern, weil es klingt noch ein bisschen besser als in den frühen 80ern. Also es war so um den Jahrzehntwechsel, sage ich mal. Und ich kann mich noch daran erinnern, irgendwann tauchten Leute mit komischen Frisuren bei mir an der Schule auf. Und äh, dann gab es auch ein paar Leute, die Kassetten hatten, wo Punk drauf war. Da warst du ja, dann das so war erste Mal wahrgenommen, dass es da was gibt. Sonst gab es im Mad <lacht> eine Titelgeschichte zu Punk, ähm, die wie natürlich alt alle war's? kennen mit Peter Alexander und so.
1: Ähm, wie hm? alt warst du da ungefähr, damit wir jetzt nicht zurückrechnen müssen, äh, einfach um das altersmäßig so? Also, ich dir auf die
2: Sprünge. Ähm, wenn ich 66 geboren bin, wäre das ungefähr mit 13. Mhm. Ähm, wobei ich sagen muss, ich war vorher nicht irgendwie popmusikalisch äh, groß äh, für irgendwas zu haben. Also diese Popmusik war mir immer ein bisschen suspekt. Ich kann mich noch daran erinnern, ich war mal im Krankenhaus mit einer Gehirnerschütterung und da waren andere in meinem Zimmer und die hatten Bravo und ähnliches. Und da habe ich zum ersten Mal diese wilde Welt der Popmusik Kennengelernt, da fand es auch irgendwie ganz interessant, aber nicht so richtig, dass ich mich drum gekümmert hätte und habe sonst Musik eher nur im Radio gehört und fand mal dieses und jenes ganz gut. Und ja, und irgendwann habe ich dann tatsächlich auch angefangen, Platten zu kaufen. Und das war am Anfang aber ein ziemlicher Mischmasch, die ersten fünf bis zehn Platten. Aber da waren schon ein paar ganz gute dabei, so als Grundlage. Meine allererste Platte, falls ihr das fragen wolltet,
1: einfach äh, los
2: One Step Beyond. Ist ja, kann man Geist nicht, nicht, ist aber ein Geist. Geist ist ja
1: gegen so, ne?
2: und, und unter den ersten zehn waren noch so ein paar Irrläufer, die ich jetzt hier mal nicht erwähnen werde. Ähm, aber zum Beispiel ähm, Iron Maiden Killers, ich habe mit der zweiten angefangen, äh, gehört auch dazu. Ja, also ihr habt so ein bisschen Querbeat gehört und war vorher auch eher so der musikalisch, so klassisch, ich habe eine klassische Ausbildung mit mehreren Instrumenten habe ich mal gelernt und dann auch wieder verlernt. Ja, und dann kam also Punk irgendwann und das kam erstmal in Kassettenform zu mir, was Leute von genau so erst in der Schule.
0: Was waren so erste Bands, die du in den frühen 80ern, späten 70ern gehört hast?
2: Gab ja ähm, ein Spiel,
0: ne?
2: Ja, also eine der ersten Bands, die ich jemals gehört habe und die sind auch immer noch meine Lieblingsband, weil es ist auch einfach die beste Band, die es jemals gab. The Rods. Ähm, und ein Kumpel aus meiner Klasse hat mir damals eine Kassette aufgenommen mit The Ruts. Und ich glaube, er hat mir aber nur eine Seite einer 16 er kassette voll aufgenommen. Das heißt, ich hatte ganz lange, bis ich die Platte selber hatte, habe ich irgendwie nur die ersten 30 Minuten dieser EP gehört. Und äh, ja, die hatten einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und ich weiß sogar noch, wie der Typ hieß, der hieß Christian. Und witzigerweise hat mir gar nicht so lange danach eine Mitschülerin ähm, die erste Slime-LP auch aufgenommen. Und das Witzige daran war, dass die Frau hieß Katja von Stahl, die Tochter des ehemaligen Generalbundesanwalts Alexander von Stahl. Ja, das, bestimmt, äh, den Ich ich auch mal kennenlernen. Der kam an die Schule und hat einen super Vortrag gehalten. Ja, also die hatten mir die erste Slime-LP äh, auf Kassette aufgenommen und das war immer ganz äh, obskur, weil die hingen gerne mit Skinheads rum und die kamen dann auch manchmal auf so Klassenfäden. Aber das mit Skinheads ja meinen wir
0: eher rechtsoffene Skinheads früher auch? oder? Also ich habe.
2: Ja, nee, damals war das schon noch so okay. Ich kann jetzt nicht sagen, wie rechtsoffen die waren. Also es war jetzt noch keine Gruppe oder so. Da hingen halt ab und zu mal immer, immer drum und sie hat mit dem rumgeknutscht. Er äh, hat mir sein Parteibuch nicht zeigen lassen, aber der, der kam schon okay rüber, der war jetzt nicht irgendwie nervig oder so. Hm. Ja, und das, ja. das waren dann halt die ganz frühen, ach, ja, ich weiß jetzt aus dem Kopf gar nicht mehr, wann genau die erste Slime-LP rauskam. Ja, ja, und dann hat man mir diese aufgenommen und dann habe ich auch langsam angefangen, von meinem schmalen Taschengeld, äh, Platten zu kaufen, indem ich vor allem gerne mal am Wochenende zu vinyl gefahren bin. Aber mal ganz kurz. Das war kurz. dann so 81, 82
1: Ganz kurz, das ist ja ein ganz schön breites Spektrum, mit dem du da angefangen hast. Denn wenn man, wenn man sich jetzt mal das erste Rutz-Album vornimmt, ist das ja aus heutiger Sicht gar kein klassischer Punk. Da sind ja Reggae-Elemente drin, so ein bisschen Dub. Das ist ja was, was ganz anderes als Slime. Also die würde man ja als unbedarfter Hörer im Zweifel gar nicht so in die gleiche Kategorie packen. Also war das für ja, dich hast du alles klar, dass das eigentlich, ich, ich weiß, bei mir war es am Anfang so, ähm, ich war mir immer auch nie so ganz sicher, was ist eigentlich Punk und was ist auch noch nur New Wave und welche Abgrenzungen es damals so mhm. gab. Mhm. Hast du dann irgendwie so auch so nachgeforscht, wie ging, also was gibt es da noch und wie, wie hast du dir das... Erschlossen, wurde das bei Vinylboogie beraten oder wie lief das? Ja, ja gute
2: Frage. Ähm, also zum einen war früher oder zu dieser Zeit, fand ich, war es eh total üblich, dass man so ein bisschen breiteres Spektrum hatte. Ähm, wenn man heute zurückblickt und sich anguckt, wie viele Substile es im Punk oder Hardcore im weitesten Sinne gibt, äh, gibt es ja heute noch x mal mehr. Da ist ja irgendwie die erste Slime-LP und die erste Rutz-LP geradezu deckungsgleich. Also liegen die auf alle Fälle stilistisch recht äh, dicht beisammen. Aber ähm, ja, das stimmt schon. Also ich habe außer Rudds eigentlich von den frühen England-Bands nicht so viele gehört. Ich habe zum Beispiel ganz lange keine Sex Pistols LP besessen. Ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal, das gab es im Rockpalast im Fernsehen, gab es einen Stiff Little Fingers Auftritt. Äh, den fand ich auch total super. Ähm, ja, und was zum Beispiel Sif Little Fingers und Rutz ja so ein bisschen gemeinsam haben, ist halt, ja wie du sagst, ein bisschen Reggae-Einfluss und sind so melodisch. Beide haben eigentlich auch sehr klar politische Texte. Ähm, ja, das hm. fand ich gut. Eine Band wie Damned oder Sex Pistols haben ja eher so abstrakt, provo-politische Texte. Ähm, ja, ist schon so ein bisschen anders. Wann ging das? Und äh, sonst, weil die Frage war, wie ich sonst weitergemacht habe, genau, also wenn du irgendwie anfängst, mit Leuten rumzuhängen, oder du gehst in den Plattenladen, dann triffst du da ja auch Leute und dann äh, ist da Tante Vinyl äh, hinterm Tresen und empfiehlt dir was oder du kannst dir Sachen durchhören. Und dann liegen da Fanzines rum. Also ich habe da total viel auf dem Sofa im vinyl rumgesessen und Fanzines gelesen. Und dann konnte man halt, also ich meine, die hatten damals ja wirklich alles. Also es, Dr. Tante Vinyl hat das auch mal in einem Interview gesagt. Also denen ist es gelungen, dass sie zu bestimmten Zeiten fast jede Hardcore-Punk-Platte, die auf der Welt rauskam, irgendwie im Angebot hatten. Und auch das ist heute nicht mehr ohne weiteres möglich. Ja, und da kann man sich dann halt so ein bisschen orientieren und da fängst du an, mit Leuten umzuhängen und die geben dir dann Tipps und, ja.
0: Ähm, was wow. heißt und das sind auch so Sachen, wo es, es dann zum von, mit Konzerten bei dir angefangen hat und sowas alles? Das muss ja dann auch relativ früh gewesen sein. Wahrscheinlich ja. über wie ja. Boogie, Flyer, Poster, etc., Fanzines. Ja.
2: Was, was ja. war das erste also Konzert? Weißt okay. du das noch? Ja, äh, ja äh, weiß ich noch, habe ich sogar noch eine Konzertkarte, witzigerweise, in mir aufgehoben. Ich will noch kurz sagen, äh, so auf Konzerte gehen, das war mir, als ich noch ganz klein war, das war mir ein bisschen so suspekt und gefährlich, hatte ich ein bisschen Schiss ähm, und war deswegen eine ziemliche Zeit, als ich schon angefangen habe, so nur Musik zu hören, dann dachte ich mir, naja, Konzerte, naja, erstmal nicht, ähm, und du hast ja auch kein Geld, musst dir überlegen, So jetzt hast du wenig Taschengeld, gehst jetzt auf ein Konzert. Äh, natürlich. Also Damals gab es natürlich auch schon Konzerte, die so gut wie umsonst waren, straßenfeste oder mega billige Konzerte in kleinen Läden. Ähm, ist an mir mal ein bisschen vorbeigegangen. Und ich habe mir gesagt, nee, kaufst mal eher nur ein paar Platten von dem äh, Taschengeld und nicht so Konzerte. Und das erste Konzert, auf dem ich dann tatsächlich war, war äh, Bad Brains und Toxoplasma im Loft in Berlin. Und da kann ich mich noch dran erinnern, weil ich, am Tag vorher nämlich ich mit äh, den Toxoplasma-Leuten am Kotti, ganz standesgemäß, äh, was ich sonst eigentlich nicht so viel gemacht habe, rumgehangen habe.
0: Aber wie kam das? Woher wusstest du, dass die da abhängen oder haben da? Nee, wusste alle ich nicht. Man,
2: äh, also wie gesagt, ich habe da nicht so regelmäßig abgehangen. Bin ja auch sonst nicht so immer der Straßentyp eigentlich. Ähm, aus irgendeinem Grund bin ich da hingegangen und da saßen Punks rum und da waren dann irgendwelche von Toxoplasma auch dabei und dann kam man halt zu ins Gespräch ein bisschen und eigentlich war es aber allgemeines Rumgesitze und Biergetränke äh, wie es halt so ist und oh. aber und das war dann äh, zufällig die Band ja am nächsten Tag mit das heißt ähm, wie alt warst du da Ihr habt es nicht so mit Mathe, ne? Also 66 geboren, dann ist 83, wenn ich richtig rechne, hier mit meinem Taschenrechner
1: 17. Ah, okay. Das ist jetzt also ein ganz schöner Sprung. Aber ich muss sagen, ich habe vorher
2: auf der Schule, gab es mal eine Schulfete, wo die Marplots gespielt haben. Das ist kein offizielles Konzert mit Eintrittszahlen und so, aber das war, glaube ich, noch davor. Also eigentlich habe ich die Marplots schon vorher gesehen gehabt.
1: Und Marplots habe ich noch nie was gehört. gehört.
2: Marplots ist eine der eher obskuren alten Berliner Bands, die aber auch auf Puga eine Single haben, die, weil sie lange nicht gehypt wurde, ganz viele Leute auch nicht haben. Das Besondere bei den Marplots war, da haben zwei Leute aus Schöneberg mitgespielt und zwei Leute aus dem Allgäu. Und der Sänger, kannst das schön ein bisschen den Allgäuer-Akzent. Bomben, Terror, Bomben, Terror. Ja, äh, jedenfalls haben die eine EP, die auch sehr gut ist, und haben sie auch eine EP, die nicht ganz so gut ist. Ähm,
1: ja, alte Berliner Band 18. Und hast du die Szene so als kleiner, nachwachsender Punker als so offen und empfangend empfunden? Oder war das da so schwer reinzukommen? Also gab es da schon so einen Szenecode? Musste man bestimmt gekleidet sein? um da oder wie, wie wurdest du da ja. mit offenen Armen empfangen, egal wie du aussahst und was du gemacht hast? Ja, also
2: so richtig angefangen und auch Sachen gemacht, habe ich eigentlich erst ein bisschen später. Ähm, also damals habe ich da so ein bisschen am Rande stehen teilgenommen, hatte Leute auf der Schule, die mir so ein bisschen... Tipps gegeben haben und so, aber ich war eher noch so ein bisschen zurückhaltend. Ich habe zum Beispiel auch die glorreichen Tage, das war ja dann ein bisschen in der Nähe, wo ich gewohnt habe, der Music Hall äh, ging an mir vorbei. Ähm, als Zündi zum Beispiel, der Sit des Jahres, ich glaube es war 82. Diese ganzen Sachen waren alles in der Nähe von dem, wo ich gewohnt habe, äh, war ich nicht. Äh, ich war auch nicht in den ganzen alten Schöneberger Läden, Risiko etc., das war alles so ein bisschen vor meiner Zeit. Und richtig angefangen habe ich eigentlich erst, als ich dann noch beim Bonzen-Fernsehen mitgemacht habe. Und das war ab 85. Und die Frage, so, wir aber noch kann zu. man einsteigen? Ja?
0: ja, da kommen wir noch zu. Aber ich glaube, die Frage ist tatsächlich so ein bisschen, hast du die Szene als irgendwie, also er ist als offen empfunden oder eher so, die haben eigentlich gar nicht so Bock auf irgendwie so kleine, Schöneberger-Typen, Steglitzer-Typen, die irgendwie gerade anfangen, Punk zu hören.
2: Äh, es gibt sicherlich beides. Also zum einen gibt es ja so Gruppen von so Neuankömmlingen und so Leuten, die eher am Rande stehen. Die können ja dann auch miteinander connecten und so ihr Ding so ein bisschen machen. Und ähm, sonst gibt es sicherlich sehr viele, die irgendwie äh, auf dich herabblicken, weil sie schon länger dabei sind und so einen gewissen Status in der Szene haben. Das ist ja ganz äh, typisch, dass Menschen denn so ein bisschen... Ähm, nur mit ihresgleichen in einer gewissen Kaste innerhalb der Punkszene verkehren und ein bisschen herabblicken auf die anderen. Aber viele sind auch sehr, ich sag mal, inklusiv äh, gewesen. Also es war so eine Mischung. Äh, es gab aber immer natürlich auch Leute, die jedem, der irgendwie so ein bisschen jünger und schwach und nicht ganz szene-konform gekleidet war, sehr gerne aufs Maul hauen wollten. So eine Leute gab es natürlich auch immer.
1: Welche Bands waren denn damals so die, so die großen, etablierten, tollen Berliner Bands, zu denen ihr so ein bisschen aufgeschaut habt? Gab es die oder? Also für mich selber, die
2: Band hatte ja unterschiedliche äh, Inkarnationen. Äh, als ich dann angefangen habe, auf Konzerte zu gehen, war die Band, die ich toll fand, äh, in mehrerlei Hinsicht äh, Vorkriegsjugend. Und die ich auch live gesehen habe. Sonst, ähm, ja, so also Porno Patrol auch. Porno Patrol habe ich zum Beispiel nie live gesehen. Und diese ganzen anderen alten, klassischen Berliner Bands, Stromsperre, Betonkombo
1: etc., habe ich nie live gesehen. Hm. Aber waren so Manson Youth und sowas? Waren die schon vor dir da oder war das deine Generation? Das war ja deutlich später. Bands wie Manson Youth. Also Manson Youth
2: gab es ja, glaube ich, insgesamt nicht lange. Vor allem mit Yvonne auch nicht so lange. Ähm, aber das war ja später. Das war ja eher 85, 86. Wovon ich jetzt spreche, war ja bisher eher so... 83, 84, weil ihr wolltet ja hören, wie man quasi als Kitty Punk irgendwie dazu kommt und wie das dann aufgenommen ja, wird. alles gut. Also vor dieser Bonzen-Phase. Ja,
1: sorry, dass wir jetzt so springen. Äh, okay. Jupp, sollen wir gleich mit dem Bonzen weitermachen?
2: Ja, finde ich gut, weil
0: also tatsächlich, das ist ja wo dann wahrscheinlich, wo du gefühlt einfach aktiver eingestiegen bist. Also korrigier uns gleich, wenn das falsch ist. Bonzen gab es schon mal irgendwann. Als Fanzine, The Bonson, ja. sorry, ja. Das, da wurde zumindest damals ja. sehr Wert drauf gelegt anscheinend. Und irgendwann das haben das dann auch welche neuen Leute übernommen, inklusive
2: ja. ihr. Ähm, ja. Wie kam das ja. dazu? Also, also Bonson war natürlich für mich ein super Einstieg. Da wurde ich, äh, den ganzen Tag lang wurden mir Biere ausgegeben, Platten wurden mir geschenkt. Frauen haben sich mir an den Hals geworfen. Ähm, ja, Geschichte des Bonson-Fanzines. Also das Bonson-Fanzine gab es in der Tat vorher schon mit einem ähnlichen Konzept. Das machte der Oberbonze Zündi. Äh, Anfang der 80er, ich glaube 81, ist das erste Bonzen Heft erschienen. Und dann ist es ein bisschen eingeschlafen. Ich weiß gar nicht, wie viel es von der ersten Variante gab. Ich sage jetzt mal zwei. Hm. Ähm, weiß ich nicht genau. Eins oder zwei. Und dann gab es ab 85 eine neue Bonzenbesetzung. Zündi mit drei äh, neueren Kräften, die ab 85 dann die neue Variante von The Bonson gemacht haben. Und dann gab es die Hefte 5, 6, 7 und 8.
1: Und die Hefte habe ich dann auch immer, mitgemacht. Die Hefte waren mhm. immer so riesengroß. Ne? Kann das sein, dass die so ja. wie A0 oder irgendwie sowas ja. waren?
2: Ja. ja, es ist schön, dass es dir so vorkommt. Ähm, also das Besondere beim bonson Fernsehen war, das war A3 Format bedruckt doppelseitig und das war oben bisschen wie so ein Kalender. Es war oben zusammengetackert mhm. und die Idee war, dass das Layout äh, ungleichmäßig ist und du, wenn du also anfängst zu lesen, du musst es so ein bisschen drehen, weil du also wenn du zwei A3 Blätter aneinander hast, sind die ja sehr lang und dann fängst du an, das zu drehen, weil das Layout auch äh, sehr chaotisch, sag ich jetzt mal, war und irgendwann wusstest du nicht mehr, in welche, welche Richtung du weiterlesen solltest. Das war so ein bisschen ein Konzept, dass man sich so ein bisschen verliert und dass es im Handling total unpraktisch ist. Das war so ein bisschen das Konzept vom Monzen, dass man während des Lesens äh, die Orientierung verliert und dann irgendwann auch nicht mehr so weiß, wo man ist und dadurch übersieht man aber vielleicht auch Sachen und wenn man später nochmal in die Hand nimmt findet man neue Dinge, die man vorher nicht gesehen hatte. Das war Über die Idee und deswegen kommt es dir so groß vor äh, und das war so ein bisschen die Idee davon.
0: Also wir können gerne nochmal sozusagen das Konzept auch sprechen. Also wir, was das Internet hat ja, bietet ja viel, wie wir alle wissen. Echt? Ja, unter anderem auch. auch ist ganz okay manchmal auf jeden Fall. Und es gibt zum Beispiel auch noch ja. ein, ein Video-Interview, mit den Machern von The Bonson vom Tribal Area-Video-OAS-Fanzen, ja. was es überhaupt gab. Ähm, wir werden das bestimmt auch nochmal irgendwo auf äh, Facebook raus, sonst ist ja ohnehin zu finden.
2: Hm.
1: Äh, ich habe es mir gestern Abend, ja, mir gestern Abend zum ersten Mal angeguckt.
2: Area, ich habe es
1: mir gestern <lacht> Abend zum ersten Mal angeguckt und ähm, ich muss sagen, das Wort Fremdschämen äh, lag schon deutlich ja. äh, auf meinem Gemüt. Aber ja.
0: da stand,
1: jetzt wurde ja sozusagen schon ja, angedeutet, wir, wir sind,
0: wir sind schwierig, wir sind, wir, wir, ecken überall an und so. War das Teil des Konzepts? Und inwiefern, also meine Frage ist, inwiefern war das Feedback auch so negativ? Weil es so wahnsinnig viele überregional gelesene Fanscenes gab es ja dann doch nicht. Aber wart ihr schon so, also wolltet ihr die Outsider sein oder wart ihr das auch wirklich? Also erzähl mal so ein bisschen von der Zeit auch, Feedback also von Leuten und so.
2: Also, also, Feedback hat uns jetzt nicht so direkt interessiert. Ähm, also, das mit dem Fremdthema, da hast du total recht. Also, das einzig Gute an diesem Interview finde ich persönlich, äh, ist Marky. Äh, Marky von Disaster Area, der äh, das Interview führt. Den merkt man so ein bisschen anders, da auch mal, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Position äh, beim SFB auch mal gearbeitet hat. Äh, wahrscheinlich eher hinter der Kamera. Ja, und sonst ist es, also, es ist in der Hinter-, im Hinterzimmer der Tech geführt worden, dieses Interview und das ist total bescheuert. Auch mit diesen Berlinern und diesem... Also wir waren halt auch ein bisschen kamerascheu. Und also Bonzen-Fanzine war überregional nie wirklich besonders äh, groß wahrgenommen. Ähm, also wir haben natürlich an fanzin vertriebe welche verschickt, aber... Ähm, und ist ja heute auch total vergessen. Also es gibt ja kaum noch Leute unter 50 und auch kaum Leute und, äh, außerhalb von Berlin, die... Die sich noch an das erinnern können oder gar ins zu Hause haben.
0: Bekannt wurde es dann aber wahrscheinlich eher übers äh, Label?
2: Ja, es ist so ein bisschen äh, der Name. Also aus Bonzen <lacht> gingen drei Sachen hervor. Ähm, also das Fanzine. Und das Label, das Label war äh, schon ganz eindeutig was, was Zündi primär gemacht hat, auch wenn ich da diverse Sachen gelernt habe, wie man so ein Label betreibt. Ähm, und dann, also es gab Bonson Records und Bonson Records war quasi die Fortführung des fanzine konzepts mit anderen Mitteln, also so ein bisschen abseitigere Musik, die nicht so im aktuellen Punk-Trend unbedingt liegt, rausbringen und viel also Wert darauf gelegt, dass das befreundete Bands sind, dass man mit denen gut klarkommt und mit denen auch gerne sonst rumhängt. Und dann gab es noch Distributje Bonski, das war der Vertrieb, der Plattenvertrieb, der da mit dran hing. Den habe später dann schwerpunktmäßig ich gemacht. Ja, also das sind so diese unterschiedlichen Sachen, die daraus hervorgegangen sind. Also wenn du und, sagst... Es waren ja viele Leute, die das Fancy mhm. gemacht haben, deswegen war das so ein bisschen äh, heterogener und da war halt einer der Zeichner und die anderen haben da irgendwelchen Blödsinn geschrieben und äh, Bonson Records war halt ganz klar eher Zündnis Ding.
1: Zack. Täuscht ich mich eigentlich oder ist auf Bonson Records die Cursed Earth von J. Jim ist da rausgekommen, Das ist richtig, oder?
2: das war die erste Platte, die nach der ersten LP von denen rauskam. Ja, ist richtig.
0: Mhm. Also tatsächlich, glaube ich, glaub, darüber habe ich das Ganze kennengelernt, weil ich in der Zeit, wann war das? Sieben? Nee. 87, 88, 89, sowas? Ich
2: glaube, ich weiß gar nicht, wann wir jetzt angefangen haben. Ich glaube, 87 kam die erste LP, das heißt Curse Earth war 87, 89, 88 in den Reden. Aber vor 89, würde ich sagen.
0: In der Zeit hatte ich nämlich so einen kleinen Plattenvertrieb. Also, ah. da haben wir auch noch eine kleine Geschichte, Flo und ich. Aber da hatte ich schon mit meinen Schulfreunden seinerzeit einen kleinen Vertrieb namens Sick Pick Records. Und, einen, no. und da hatten wir Platten bestellt bei. Nuclear Blast, als das früher noch Hardcore okay. war. Ne? Okay. Äh, bei Starving Missile, Sheer Terror und sowas alles. Super. Und ja. halt auch, weil wir natürlich schon Fans waren, ähm, die Jingo Earth, 12 Inch. Okay. Und haben die dann irgendwie für ja. so 12 Mark weiterverkauft. Und ähm, ich glaube, darüber war diese Bonson-Geschichte da. Und dann habe ich irgendwann, glaube ich, auch angefangen. Ähm, das ist alles noch, wie gesagt, das... Ist, äh, ich mhm. bin in Jahren 73, also äh, 16, 17, sowas in der Art, ähm, angefangen, Platten zu bestellen. Und dann sind wir, glaube ich, in Briefkontakt auch gekommen. Ich habe von dir noch einen Haufen ja. Sachen immer, ich habe Sachen bestellt aus dieser den damals kopierten Listen halt noch, aber hatte natürlich auch als Schüler mhm. nicht so wahnsinnig viel Kohle und dann ja, weiß ich noch, dass du immer äh, der Typ warst, der gesagt hat, wenn dich was interessiert, ich nehme dir das auf. Was ich also echt? du bist ta also tatsächlich, ich habe heute ja. gerade ein Gorilla Biscuits-T-Shirt an. Durch, ich habe durch dich Gorilla-Biscuits kennengelernt, weil du gesagt hast, das ist eine gute Band, Hört dir die mal an. Und ich hatte Ach, irgendwas echt? bestellt und ja. hast mir dann diese Platte, die glaube ich noch gar nicht draußen war, aus irgendeinem ja. Gründen hat, gab es, hattest du die schon. Hast mir das aufgenommen und dann ich, auf dem Tape war auch noch drauf äh, ein paar All-Songs. Okay. Und lass mich nicht lügen, ich glaube, es ist sehr gut reich wirklich also das weiß ich mir so ganz genau auf jeden Fall so das ja. Ding, die Connection die ich dazu habe. Das, das hat mich also natürlich auch wahnsinnig Super. beeindruckt so ein, so ein ja. Berliner Typ der mir auf dem Dorf in Niedersachsen ähm, coolen Scheiß schickt und äh, ja. der irgendwie in diesem ganzen B Label mit drin ist. und Squandard Message war aus irgendwelchen Gründen in der Zeit da kommen wir, kommen wir auch gleich mal zu kommen ähm, war bei uns bekannt
1: LP. Ja, komisch. Hm. Ich weiß,
0: ich nie gesehen, nie, also auch nicht wirklich gehört, aber es war irgendwie, die, die Band war präsent.
1: Aber Moment, bevor wir jetzt da zum Band kommen, das will Vergehen ich gerade nochmal... mal
2: Ebsen gespielt haben.
1: Moment, Moment das würde ich gerne nochmal verstehen. Äh, Flo, hast du diese Kassetten dann umsonst dazugelegt oder musste man dafür bezahlen? Du hast also tatsächlich zu deinem Business, du hast Platten verkauft und hast dann auf eigene Kosten Tapes aufgenommen und praktisch die, die Frohe Botschaft zusätzlich doch noch weiter verbreitet. Also ich muss gestehen, ich kann mich daran nicht mehr erinnern.
2: Ich kann Jobs aber versichern, das freut dich bestimmt zu hören, ich habe das nicht oft gemacht. Also du hast da einen besonderen so. Service äh, genossen. Nee, Auch damals ich, schon besonders nett. Ich wusste schon damals, <lacht> dass du ein äh, Netter bist. Äh, nee, dazu kann ich noch kurz berichten. Also früher war es so, wenn man Platten haben wollte, ich bin an den Zoo gefahren, da gab es eine Wechselstube, dann habe ich mir da Dollar eingetauscht und dann habe ich die in einem Umschlag mehr oder weniger gut versteckt nach USA geschickt. Und ich habe nämlich mal an Revelation für 10 Gorilla-Biscuits-Platten Dollar geschickt. Also ich dachte, das wären 10. Und dann habe ich ewig gedauert, also Platten heißt hier Singles, die erste Single. Und dann habe ich ewig gewartet und als ich schon dachte, jetzt zocken die mich ab, was ja ab und zu mal Labels gerne gemacht haben bei so Bargeld-Schickern aus fernen Ländern, so dieses komische Europa da, die schicken Bargeld nach USA. Ähm, ja Jedenfalls habe ich dann irgendwann nach einer sehr, sehr langen Zeit habe ich tatsächlich sieben von der Gorilla Biscuit Single gekriegt und die waren dann halt bei mir im Vertrieb und dann ja, habe ich sie offensichtlich gut schon vorher promotet.
0: Aber das war es war die LP erstaunlicherweise und die hattest du aus irgendwelchen okay. Gründen vorher oder hast du es zumindest behauptet, was weiß ich. Aber und ich, und ich kann sein, dass ich, dass ich dir das Geld für die, äh, für die Lehrkassette bezahlen muss. Okay. Was aber auch
2: okay ist, finde ich. Okay. Und habe ich, hab ich die Briefmarke auch äh, eingeseift? Oder? Äh, mit ziemlicher
0: Sicherheit, wie wir alle damals.
2: Ja, okay. Ja, cool, standesgemäß. also ja, So läuft das. Ja. So lief das. Wollen wir schon, wollen wir schon ruhig zur ja, Band schön. kommen
0: oder musst du noch, musst, willst du noch was zu The Bonson oder Bonson Records, Warst du eh nicht so involviert? Ich würde ich gerne mal einen Zwischensprung zu Squandered Message machen.
2: Ja, können wir machen. Squandered übrigens, aber egal.
1: Okay.
2: Ist ein Name, den man schlecht schreiben kann und auch nicht gut aussprechen. Das ist eigentlich kein so guter was, Name. Was heißt das überhaupt? Das ein, bisschen, ein bisschen unhaltlich. Verschwendet heißt Squandered. Verschwendete Botschaft. das, das benutzt niemand das Wort, oder? Also das ist äh, kein Wort, was im normalen Sprachgebrauch von äh, Punkrockern im Jahr 86 war. Ähm, die Band gab es allerdings auch schon eine Weile, bevor ich angefangen habe. Also ich habe angefangen und dann wurde die Band auch deutlich schlechter, finde ich. Die erste LP war schon aufgenommen, äh, die ist ziemlich gut. Und äh, die, wenn ich eine Theorie äußern müsste, warum die Band... Einen Namen damals hatte. Es, also es wurde relativ viel live gespielt und durch die Gegend gefahren. Ich glaube, live war es auch ganz okay. Die zweite LP gefällt mir heute nicht mehr so. Das ist ja die erste, auf der ich mitspiele und auch Songs geschrieben habe. Und ähm, Also ich empfehle allen eigentlich nur die erste LP, wo ich in keiner Weise beteiligt war und deswegen auch keinen schlechten Einfluss ausüben. Das, das war tatsächlich deine erste Band, ne? Das war meine erste Band. Ich habe quasi zu den Aufnahmen angefangen, zu den Songs zu spielen. Und ich habe vorher auch noch so gut wie gar nicht Bass gespielt. Also ich hatte einen Bass und konnte so ein bisschen spielen, ähm aber bei 300 Message, bei der ersten LP, wenn man sich die so ein bisschen anhört, da ist ja teilweise schon, also am Bass, da passieren so ein Sa paar Sachen, die gar nicht so ganz einfach sind. Also da gibt's so Edward Grieg, <lacht> ein Basslauf, äh, der Typ, der vorher Bass gespielt hat, Profi, der hat in anderen Bands dann später auch Gitarre gespielt in Berlin. Der war schon ziemlich gut, der hat auch Musik studiert. Das war jetzt nicht so super virtuos, was da war, aber es war jetzt nichts, wo man innerhalb von zwei Tagen alles lernen konnte. Da musste man schon so ein bisschen üben. Aber da ich ja vorher viele Jahre Cello auch gespielt hatte, ging es dann einigermaßen, glaube ich.
1: Ich habe ja, hab mir eure beiden Alben gestern und heute Morgen nochmal komplett durchgehört. und ähm, Ja, ich, äh, ich war tatsächlich so ein bisschen ähm, orientierungslos äh, in dem Sinne, dass ich gar nicht so richtig verstanden habe, also wo das so her, also das war klar Hardcore, Ja, nee, also, also wo, wo, wo steht die Band eigentlich auch so, also das war klar so Hardcore, aber wenn man auch mal so zurückdenkt, 86, das war natürlich ja auch insgesamt, also international so eine Zeit, wo praktisch diese erste Hardcore-Welle so langsam ab. Die Bands wurden Metal. Die zweite, sage ich mal so, diese Revelation-Welle war noch nicht gestartet, sondern das war ja offensichtlich so, so ein Zwischending. Ja. Man würde wenn, wenn, ich, ich die, wenn ich die Platte gehört habe, da hatte ich ganz oft so das Gefühl bei der ersten, dass man so denkt, hm, heutzutage würde da jetzt ein Moschpart kommen und der kommt dann nicht. Oder ja. bei, der, ähm, bei der zweiten Platte dachte ich, hm, die klingt so... Dass die Band noch weiter hardcore sein will, aber auch, so, auch zeigen will, dass sie Victims Family gehört haben und ein bisschen Scream auch. Und so, wenn du heute jemanden haben ja. würdest, was für eine Art von Hardcore Punk die Band früher gemacht hat, was würdest du so als Vergleichsreferenz
2: nennen? Also ich finde immer Bands gut, wo man nicht so ganz schnell Vergleichsreferenzen heranziehen kann. Deswegen finde ich zum Beispiel die erste LP gut, weil die ist so ziemlich düsterer, nicht verzweifelt, verzweifelt ist falsch, aber so düsterer Hardcore-Punk, meist schnell gespielt, nicht mit so gefälligen Teilen oder es gibt auch manche Parts, die werden halt nicht immer so 4-4 gespielt, sondern ein bisschen variiert. Das fand ich gut. Und die Band war halt vor allem so Powermäßig. Also ich weiß ja noch, als ich die Band zum ersten Mal live gesehen habe, mit äh, Raw Power zusammen im äh, X war das. Äh, da hat mich die Band sehr beeindruckt. Ähm, deswegen war es nett, als sie mich dann gefragt haben, ob ich nicht mitmachen äh, darf. Wir werden es wahrscheinlich schnell bereut haben. Ähm, ja und die Einflüsse also das ist richtig so im Jahr sage ich mal 85 bis 87 da war irgendwie ja irgendwie äh, man könnte sagen Hardcore Punk in den USA so ein bisschen am Durchhänger gehabt, ne? die ganzen also viele von den frühen Helden haben Metal gemacht bitte genau das war so ein Durchhänger zu der Zeit also in den USA genau wie du gesagt hast so Durchhänger ja, aber das ist ja auch so ein bisschen typisch. Also ich meine, das kommt ja auch in diesem Network of Friends Buch so ein bisschen raus bei den Interviews, dass da irgendwie diese erste Phase verdaut war. Leute, die damals Musik gemacht haben, haben ja sehr häufig seit den späten 70ern schon Punkrock gehört, haben dann diesen früh 80er Ami-Hardcore gehört. Ähm, und das haben wir halt in Berlin damals sehr viel gehört. Ich meine, wenn du dir diese VKJ 7-Inch äh, anguckst, da ist ja irgendwie Articles of Faith steht am Haus. Und das andere habe ich jetzt peinlicherweise vergessen. Also wir haben auf alle Fälle sau viel Ami-Hardcore gehört, der unterschiedlichsten Art. England-Hardcore war damals eigentlich musikalisch meistens schon langweilig. Da hat man sich gesagt, na okay, da gibt viele Bands, die haben echt geile Konzepte und polit -Ole und super sympathisch und äh, Tierversuche. Also so diese äh, Flux-Icons of Filth, Antisect, ähm, Amoebics-Schiene, aber die war da ja auch schon so ein bisschen vorbei und wurde immer metallischer. Also man konnte sich da quasi was aussuchen und da konnte man denn da... Ähm, sein eigenes Ding machen. Aber zu der Zeit haben ja ganz viele von diesen europäischen Bands irgendwie so ein bisschen ein eigenes Ding gemacht. Also wenn du dir zum Beispiel Kafka Prozess anhörst, die äh, Norweger, das ist, kannst du auch nicht sagen, die sind von dem oder jenem beeinflusst. Oder ganz viele von diesen Holland-Bands, da kannst du auch nicht sagen, die sind jetzt... Absolut, sind was, was ja auch positiv ist. Was Und was, was auch dass positiv wir ist, quasi ja. was aussuchen. Mhm. Ja. ja. Genau, das ist positiv. Und so Mosh-Parts und so. Also, äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich im Jahr 86 schon offiziell wusste, was ein Mosh-Part war.
1: Nee, ich glaube, die gab es äh, auch noch, noch die gar nicht.
2: Klischee-Mosh-Parts, da wärst du auch aus der Band
1: geflogen, wenn
2: du so ein klischee mosh da angebracht hättest. Das, das, das war auch nicht cool
1: gewesen. Es war nicht ernsthaft gemeint. Ich, äh, vermutlich gab es im Jahr 86 auch noch gar keine, war der Mosh-Part noch gar nicht richtig erfunden. Ähm, ich sagte nur so irgendwie. Ach, Fünf Jahre später hätte man ja. an verschiedenen ja, ja. Stellen sowas erwartet. Richtig, da hast du recht. Die Leute sind ja noch
2: enttäuscht und gehen vielleicht raus, wenn er nicht kommt. <lacht> ja, ja, also wobei man auch sagen muss, zu der Zeit war Metal auch, also zumindest für mich und eigentlich die meisten Leute, die ich kenne, Metal war ganz klar der Feind. Ja? Also Metal konnte man heimlich hören. Metal konnte man hören, wenn man mal eine Platte hören wollte, die eine ein bisschen bessere Aufnahme hatte. Die sind halt ins Studio gegangen, was 50.000 Dollar gekostet hat. Und du konntest dir nur ein Studio leisten, was 500 D-Mark gekostet hat. Ja, dann hat man Metal gehört. Äh, schuld, Metal ist übrigens auch schuld, dass diese zweite Squad Message LP, so viele Intros und so eine Parts hat. Also da kommt es schon so ein bisschen durch, der negative Einfluss. Aber die erste hat das Ja, da sind gut. so,
1: da sind so kleine Dream Metal Akustik ja. äh, Intros. Dream Metal. Ja, so, oder?
2: Ja, ja, also das ist das ist doch eine der Sachen, die eigentlich ziemlich schlimm ist, ähm, finde ich. Ähm, ja, also man hat halt sich bedient aus diesem Universum der Einflüsse, die man haben kann. Und da ist teilweise so nicht, nicht der kompakt schöne Metal-Einfluss reingekommen, sondern dieses Intro-Gedudel, was man damals als irgendwie originell und ähm, toll, manche Songs waren dann auch mal über drei Minuten 30 lang, was man denn da eingebaut hat. Du hast gerade schon gesagt, dass die
0: Band viel unterwegs war. Mhm. War das auch zu deiner Zeit noch? Was sind da, ja. also, gab es
2: richtige Touren? Ja. ja, also da ich ja vor der ersten, Elb, also als die erste LP aufgenommen, aber noch nicht draußen war, angefangen habe, ähm, also wir haben vorher schon ein bisschen getourt, aber danach wurde erst so richtig losgetourt. Also wir haben relativ viel so Wochenenddinger in Deutschland gemacht. Mit anderen Berliner Bands zusammen oder alleine. Und äh, ein Highlight war, als wir mit AKL auf Tour gegangen sind. Das war so eher gegen Ende. Ähm, das hat halt Destiny vermittelt, weil die LPs waren auf Destiny und David hat dann die erste AKL-Tour gemacht. Und da sind wir einen Teil mitgefahren. Der hat halt die Touren so ein bisschen aufgeteilt auf die Bands. Ähm, und wir haben einen Teil gemacht. Und es war natürlich super. Ich konnte, ich weiß nicht mehr genau, wie lange es war, 10, 14 Tage, sagen wir mal. Ich konnte jeden Abend AKL angucken und das ist gar nicht so schlecht.
0: Das ist gar, das ist überhaupt gar nicht schlecht. Also Das war, das, das war wahrscheinlich eher so ein Highlight. Was, wie, wie war es eigentlich als Westberliner Band in ja. Vorwendezeiten? Also ja. ja, Freitagsspielen geht ja wahrscheinlich gar nicht.
2: Weiterspielen ist schwierig, also nach Wolfsburg bist du schon gekommen oder nach Hamburg konntest du eigentlich immer fahren, dann bist okay. du halt spät angekommen, da konntest du jetzt nicht äh, den ganzen Nachmittag mit den Leuten rumhängen, sondern bist relativ spät angekommen und musstest dann halt notfalls ohne Soundcheck, ist ja jetzt auch nicht das Allerschlimmste, auf die Bühne gehen, nee, das ging aber schon, ähm, aber es ist richtig, du musstest halt Transitstrecke zurücklegen, ich weiß nicht, was die kürzeste Transitstrecke gewesen wäre, gut zwei mhm. Stunden und im schlimmsten Fall war dann halt noch ein Stau oder die Grenzer waren schlecht drauf. Dann hat das eine Weile gedauert. Nervig war immer Bayern, weil du bist durch die DDR durchgefahren, durch die Zone. Ähm, man muss natürlich immer im Intershop halten und sich Wodka oder sowas kaufen. Sonst wäre man, äh, ohne Proviant wäre man nicht äh, gut angekommen. Und okay, dann bist du also durch die Zone durchgefahren und dann bist du in Rudolfstein in Bayern angekommen. Und wenn du dann ein schlechtes, altes Auto hattest, dann wollten die bayerischen Grenze sozusagen, auch nochmal mit dir sprechen, da hat es dann schon eine Weile gedauert. Es war so ein bisschen anstrengend, aber irgendwann war man denn da und das haben ja auch alle gemacht. Also Berliner Bands haben ja zum Beispiel mega häufig im AJZ Bielefeld gespielt, Berliner Bands haben sehr oft in Hamburg gespielt und äh, eine meiner Lieblingsgeschichten ist, Berliner Bands haben auch sehr häufig in Kopenhagen zum Beispiel gespielt, da musstest du durch die Zone auch durchfahren nach Rostock und in Rostock auf die Fähre und wir haben zum Beispiel einmal, weil in Rostock Stau war, weil da irgendwie ein Militär, so ein NVA-LKW umgekippt war, irgendwie fünf Autos vor uns, war halt Verkehrsstillstand und wir haben die Fähre verpasst. Und was du eigentlich machen musst, weil es war ja eine Transitstrecke, du musstest auf die nächste Fähre warten, nach Dänemark übersetzen und dann wieder zurückkommen. In der Zwischenzeit hättest du natürlich dein Konzert verpasst, was in Kopenhagen war. Das heißt, was machen wir? Das ist uns zu blöd. Wir sind umgedreht. Total verboten. Also man darf auf gar keinen Fall, wenn man auf der Transitstrecke ist, wieder an seinem Startort, steht ja alles in diesem Visum, was man dabei hat, wieder ankommen. Jedenfalls haben wir uns gesagt, ist jetzt scheißegal, wir fahren jetzt zurück nach Berlin. Und dann wurden wir aber richtig schön in so einer Grenzschutzgarage auseinandergenommen und durchsucht und die konnten natürlich nichts mit uns machen. Also wir haben halt gesagt, Böse und Strafe und... Sowas dürft ihr gar, auf gar keinen Fall machen. Und aber naja, nun waren wir ja da und was sollten sie machen, uns in den Knast stecken. Dann haben wir uns halt wieder zurückreisen lassen nach Westberlin. Aber das war nicht so schön, weil wir wären sehr gerne nach Kopenhagen gefahren.
0: Touren um, hast du auch, also ich habe gelesen, du hast doch Touren begleitet. Also Snuff stand da, Alice Dunert. Das ist auch alles noch vor Wendezeit gewesen, wahrscheinlich.
2: Nee, das war kurz nach der Wendezeit. Okay. Ähm, so ab 90. Also eine Sache, ich noch vergessen zu erzählen, Squadron Message, wir waren auch mal in England auf Tour, zusammen mit Generic. Und das war ganz gut, weil das war gerade so die Anfangszeit, wir haben nicht mit denen gespielt, aber es war die Anfangszeit von Napalm Death. Also als Napalm Death ihre erste Platte rausgebracht haben und äh, ja, das war halt ganz witzig, weil da waren halt die ganzen Leute und irgendwie alle waren, oh, Napalm Death und die meinen es doch gar nicht so richtig ernst und die sind aber ganz schön crazy und so und äh, ja, jedenfalls da war so die Hochzeit von äh, C.O.R. Records und Manic Ears Records. Genau, das war auch noch ganz nett, in England mal auf Tour zu sein. Die, Band ähm, hat die Frage sich, war, ich habe Bands okay. begleitet. Mhm. Ja?
0: Nee? ja, obwohl, lass uns vielleicht noch mal ganz kurz bei Squandered Message bleiben, weil die Band Squandered. Squandered, sorry, ja. jetzt, vielleicht weiß ich es noch mehr. Ähm, wann hat sich die Band aufgelöst? Warum? Also, häufig ist es ja so, so, ein, so, ein, so ein Ding, dass ja. Leute unterschiedliche Vorstellungen ja. haben von, manche wollen tatsächlich dann so, okay, ja. jetzt, wollen sie es richtig ja. wissen, viel ja. machen, andere wollen dann lieber studieren oder manche ja. wollen musikalische ja.
2: Differenzen, was war aber auch ja. so. Deswegen. Ich kann dir ja sagen, die Band hat sich nicht aufgelöst, weil irgendjemand studieren wollte. Ja, der Schlagzeuger Lars wollte gerne BWL studieren. Nee, ähm, also die Band hat sich aufgelöst, weil ähm, die musikalischen Interessen zu unterschiedlich wurden. Es war ja die Zeit, wo auch Jingo die Lunch ähm, Erfolge feierten und irgendwie hatte ich denn den Eindruck, Außerdem gab es eine Band in den USA, die Leute negativ beeinflusst hat, wie ich fand. Die hieß Guns N' Roses. Und äh, viele Leute, die in Punkbands gespielt hatten, wollten plötzlich so klingen wie Guns N' Roses. Die sympathischen Leute aus L.A. mit den smarten Texten und total rebellisch und den wilden Gitarren. Ja, naja. Jedenfalls wollten dann einige Leute vielleicht auch ein bisschen Geld verdienen oder wollten einfach mehr Leute auf den Konzerten haben oder wollten einfach viel Jack Daniels trinken oder Coopies haben, weiß ich nicht. Ja, jedenfalls haben dann einige Leute irgendwie gesagt, nee, wir machen jetzt andere Musik und irgendwie war dann ein bisschen die Einigkeit, was man denn machen wollte, weg. Und, ich und es war eigentlich eine Zeit, wo kurz vorher es in Berlin sau viele gute Bands gab, also so tolle Bands, die man teilweise kennt, teilweise nicht kennt. Also so eine meiner Lieblingsbands damals, Abratzk. Unterbewertet haben halt nur dieses Split 7 Inch raus. Gab es noch Bands mit teilweise denselben Mitgliedern. Also bei Abratz hat ja derselbe Schlagzeuger zum Beispiel auch gespielt wie bei Squandered, Manche nennen es Message. Ähm, derselbe Schlagzeuger, Profi, der alte Bassist von ganz am Anfang bei Skrondet Message hat Gitarre gespielt bei Abratz. Sein Bruder Dietmar, der bei No Allegiance-Gitarre gespielt hat und bei The Rest hat er auch Gitarre gespielt. Und da gab es noch andere Bands, so Resurrection of Me zum Beispiel, haben niemals rausgebracht. Die waren so ein bisschen ähnlich wie Abratzk, vielleicht nicht ganz so toll. Halt irgendwie so ein Kreuzberger Inzuchtsklüngel, wo Leute gespielt haben. Selten gab es die Bands länger als ein Jahr, aber ja, es war so irgendwie die Phase, die nach diesen anderen Bands, so die Comet Not Conform, Manson Youth, No Allegiance-Phase, wobei No Allegiance gab es relativ lange ja, und viele aus diesem Klüngel haben dann halt irgendwann gesagt, nee, wir wollen jetzt so eher, wir wollen rocken. Wir wollen rocken und äh, habe ich auch schon tragen gelesen, und, ja.
0: dass das nicht dein Ding war. Rocken. Oder das war nicht so mein nicht. Ding. Nee. Und aber tour ähm, aber rocken im Sinne von Touren begleiten anscheinend schon später, also rocken.
2: Ja. <lacht> genau, also die, die Connection kam dann zustande, weil ähm, in Amsterdam gab es ja diesen Vertrieb, die auch Touren gemacht haben. The Konkurrent hieß der Vertrieb, Konkurell hieß das Label und die haben halt auch viele äh, Touren veranstaltet und die haben mich mal gefragt, ob ich nicht mit Snuff auf Tour gehen will. Und aus so Grund hatte ich gerade Zeit und hab nicht schnell genug Nein gesagt und dann bin ich halt mit denen auf Tour gegangen und das war auch total nett. Das war auch so europaweit, Italien, Spanien. Also früher war ja eine Tour, also eine Tour unter sechs Wochen zählt ja eigentlich nicht als Tour. Und so eine normale Tourlänge war so zehn Wochen. Also unter zehn Wochen brauchst du eigentlich gar nicht losfahren. Absurd, ja, da war dann teilweise Art, Osteuropa auch gar nicht dabei, weil Osteuropa war teilweise ein bisschen schwierig oder Balkan, da musstest du so ein Carnet ausfüllen und so einen Scheiß machen, was man nicht will. Ja, jedenfalls bin ich dann äh, mit Snuff mitgefahren und dann bin ich auch, das war quasi dieselbe Connection, bin ich mit Les äh, Donald mitgefahren. Und lustigerweise, irgendwann hat dann auch mal. David Pollack mich gefragt, ob ich nicht mit NoFX mal mitfahren will. Und es war, glaube ich, die erste Tour, die er gemacht hat. Die hatten ja vorher schon mit Dolph eine Tour gemacht, die legendäre Tour. Wir bewerfen die Band mit Tampons, in, also nicht frischen Tampons in Frankfurt, die Tour. Und auf der nächsten Tour wurde ich dann auch gefragt, da habe ich gesagt, ah ja gesagt, die Band ist mir so ein bisschen dubios. Nee, ich fahre lieber so mit bodenständigen Bands über diese andere Schiene. Ich finde, ehrlich ich gesagt, gesagt, gesagt das hätte ich auch machen können.
0: Bitte? Ja. Ich das das wäre vielleicht nochmal ein Ziel für dich für 2021, nochmal eine NorthX-Tour zu begleiten. Das fände ich ganz schön. Das wäre ich mein auch. Wunsch.
1: Ja, das wäre auch mein ja. Ja. Okay, Okay,
2: ja, wenn es euer Wunsch ist, der ist mir ja. selbstverständlich Befehl. Ich werde meinen Job kündigen. Nee, also. Also es gibt ja ganz viele Menschen, oder nicht viele Menschen, es gibt so einige Menschen, die in ihrem Leben sich sagen, so, ich habe jetzt Zeit, ich habe da Bock drauf, ich fahre jetzt einfach mal Touren. Und da habe ich total Respekt vor. Also so eine Leute gibt es wahrscheinlich schon immer, schon seit es Bands gibt und seit es Punk-Bands gibt. Und da kenne ich auch viele von und viele davon sind auch total nett. Gibt es ja heute auch noch so wie Didi zum Beispiel, Hallo Didi. Genau, aber man, also für mich persönlich ist dann irgendwann, war es dann auch gut und ich musste das dann nicht mehr so viel machen und habe mir dann irgendwann vorgenommen, ich fahre jetzt nur noch mit Bands mit, die ich selber auch auf dem Label habe und wo ich die Tour auch selber buche oder vielleicht bucht es auch jemand anders, aber es müssen halt irgendwie Kumpels sein, die auf dem Label sind, dann mache ich das mit, aber weil, also Geld hat man da nicht wirklich verdient. Also ich glaube, alle Touren, auf denen ich jemals war, da habe ich quasi pro Tag dasselbe Taschengeld gekriegt, was die Gekriegt
1: haben und sonst habe ich gar nichts gekriegt. Ähm, aber wie lief das dann? Ja. Wie viel Taschengeld war das denn pro Tag? Waren das dann so? Wenn ich mich recht entsinne, 20 Euro oder d 15 d 15 Aber Verpflegung d und Unterkunft frei und dafür ja. musstest du ja, das, das fahren, mache Roadie machen, Merch verkaufen, alles.
2: Genau, wobei ich sagen muss, ich bin ein total lausiger Roadie. Also alles, was mehr als vier Seiten hat, überfordert mich total. Also ich musste einmal für Snuff eine gerissene Seite wechseln in irgendeinem europäischen Ausland und hat mich vor arge Herausforderungen gestellt. Also ich bin eher so der Typ, der organisieren kann, der halbwegs eine Band aus dem Bett schmeißen kann oder einsammeln kann in der Früh, dass sie zur gleichen Zeit im Bus sich einfinden und äh, ich meine, früher gab es ja noch kein Internet, da musstest du halt in irgendeinem Ordner die Zettel die angucken, wo eine Wegbeschreibung drauf war, die war mehr oder weniger gut und dann musstest du dafür sorgen, dass die Band den Zielort findet und zwischendurch den Bus lenken. Manche Mainz haben ja Leute, die gut fahren können oder haben einen Fahrer dabei. Also das fällt dann auch manchmal weg. Aber das sind so die Mischungen. Aber im Prinzip ist man so eine Mischung aus Babysitter ähm, und Organisator von Dingen und das hat sich äh, wahrscheinlich abends einfach so ein bisschen mittrinken. <lacht> das hat sich wahrscheinlich,
0: ähm, aber auch ganz, das gar nicht so viel geändert, aber ich finde es tatsächlich ja. im Nachhinein, diese wahnsinnig langen Touren, ist halt crazy, ne? also das und die man auch wie Leute wie Bands damals rumgefahren sind, das waren ja wirklich also also gerade aus England, also bei mir halt ein Ticken später waren ja wirklich so zwei Bands zehn Personen in irgendwelchen alten Lieferwagen ohne Fenster ja. hinten ohne ja. Sitze haben auf den Verstärkern gesessen und fahren dann, also wenn das mal am Wochenende ja. machst, würde ich jetzt auch sagen, ich bin ja. noch nicht bescheuert, aber das machen ja Leute, haben Leute zehn Wochen lang gemacht, haben irgendwie auf Verstärkern ja. gelegen, geschlafen. Mega, ist ja auch also nicht nur illegal, sondern ja. auch ultra gefährlich. Ja. Ist crazy. Also ich finde das ist gar, nicht mehr, gar ja. nicht mehr denkbar. Und dann hat das ja. tatsächlich über, über so eine wahnsinnig lange Zeit, wo du sagst, ja, ich gehe jetzt einfach mal, mal drei Monate auf Tour
2: Ja, ja, richtig. Ähm, also das ist absolut wahr. Also wenn du eine Band bist und kein Geld hast, ähm, also wenn ich daran denke, was wir für Busse, kann man es teilweise gar nicht nennen, früher hatten, als wir mit Scornet Message unterwegs waren. Also wir hatten irgendwann mal so ein Mercedes-Diesel-Ding, das war aber ein PKW, da konntest du nicht viel mitnehmen, das war so für Wochenenden okay, wenn du eine Backline schnorren konntest. Aber äh, wir hatten noch mal so einen Bus und damit sind wir nach Holland gefahren und der hat es nicht geschafft, hin- und zurück zu fahren. Äh, witzigerweise haben wir dann mit MVD gespielt und MVD haben uns so ein bisschen gerettet. Die hatten nämlich einen besseren Bus. Und später, also so tun wie AKL, da war es ein bisschen anders, weil später gab es die Chance, dass Berliner Bands sich vom Senatsrock beauftragten. Eine tolle Einrichtung, die es in Berlin damals gab. Ähm, konnte man so ein bisschen Unterstützung kriegen für eine Busmiete. Und dann hat man sogar einen ganz okayen Bus gekriegt. Also zum Beispiel in der AKL-Tour waren AKL und wir, äh, in, waren wir in einem oder in zwei unterwegs? Ich glaube teilweise in einem, vielleicht habe ich auch nur so oft gewechselt. Ja, jedenfalls waren wir dann in so ein bisschen besseren Mercedes-Dingern. Also wenn du den Ölstand ab und zu mal überprüft hast und die Kontrollleuchten nicht ignoriert hast, dann fuhr das Ding auch so eine ganze Tour durch. Und, und vorher war es aber nicht unbedingt so. Und wo habt ihr und sonst denn, wo, wo habt ihr ähm, denn über so, Also sonst, also mich persönlich, also ich kann nicht sagen, es wäre heute auch noch so, aber also im Prinzip stört es mich nicht, zehn Wochen am Stück unterwegs zu sein. Weil wenn du auf Tour bist und es ist einigermaßen organisiert, dann äh, ist es okay. So Tage, die du frei hast, sind eher der Killer, finde ich. Zehn Wochen ist vielleicht ein bisschen krass, aber ich würde sagen, so eine sechs Wochen-Tour würde ich wieder Zeit heute auch noch machen, wenn die gut organisiert ist und du nicht in irgendwelchen äh, italienischen Squads ohne Fenster, äh, wo du über die Drogendealer und Junkies steigen musst. Das muss das, nicht sein. Aber sonst das, wäre, das wäre
1: genau meine Frage gewesen. Wo habt ihr denn da übernachtet? Ähm, war das privat überwiegend oder gab es auch gerade jetzt bei AKL, war das so ein Niveau, dass ihr auch bescheiden Hotels gekriegt
2: hat. Also die Touren, die ich gemacht habe, alle Touren, genau Alice Donut habe ich vergessen äh, zu erwähnen, da war das höchste in einer, ich sag mal, Land, in einem Landgasthof äh, mit sauberer Bettwäsche mal zu übernachten. Ähm, und sagen wir mal maximal, bei Alice Donut war es ein bisschen mehr als bei Snuff, maximal die Hälfte der Zeit. Also ganz häufig spielst du in irgendwie so kleinen Clubs. Die haben häufig so ein Musikerzimmer. In Jugend ähm, in Jutzen hast du ja auch meistens so ein Übernachtungszimmer. Dann gibt es häufig, dass halt äh, Leute die Band mit nach Hause nehmen, geht. Da kannst du dann Glück haben oder auch nicht. Aber meistens ist es völlig okay. Und manchmal hast du dann halt so eher krassere Läden, wo du zum Beispiel in den Keller hast du ja wie so ein Bunker ist und da gibt es dann halt keine kein Licht gerne auch mal oder keine Elektrizität und ähm, du kommst halt da oben, also du bist ja spät, also du trinkst ja auch irgendwie mit den Leuten und dann gehst du irgendwann ins Bett und dann musst du aber nachts dann mal pissen und kannst dich aber nicht mehr daran erinnern, wie denn eigentlich die Örtlichkeiten sind. Also sowas ist natürlich schon eine Herausforderung, aber meistens bist du privat untergebracht und privat untergebracht ist meistens nett und wenn du im YouTube bist, gibst du Übernachtungsräume und also, nervig ist eher, wenn du nicht duschen kannst und so. Da ist schon so ein Landgasthof manchmal ganz gut. Aber totale Ausnahme. Also, selbst frühe SNAF-Touren und äh, bei AKL war genauso. Also, die AKL-Tour war ganz wenig Clubs und sau viele Jutsis. So die ganzen einschlägigen Juzis. Und das war ja eine gute Infrastruktur in den 80ern. Der deutsche ja, Staat hat Fall. ordentliches Geld ausgegeben für die Juzis. Das stimmt. Du hast eben schon, ich würde auch lang langsam
0: mal dahin kommen wollen, ähm vom Label gesprochen. 1990 ging dann quasi äh, für dich es los im echten eigenen Label, Hard First Records. Erste ja. Release gleich japanische Band. Ja. Yuki Pikes, korrekt?
2: Ja. Genau.
0: Und da habe ich gelesen, ähm, das waren irgendwie Bekannte von dir. Du hattest schon irgendwie eine Connection nach Japan und die haben dir irgendwie das Demo geschickt und haben gesagt. Äh, ja wir wollen das demnächst rausbringen, du wolltest das machen. Was waren das für Leute? Woher kanntest du die? Ja. Ist das eine Hardcore-Connection auch gewesen?
2: Ja, ja also es war eine Hardcore-Connection über einen guten Freund von mir, der ursprünglich aus England kam. Sean Price hieß der. Der hing auch mit diesen ganzen England-Leuten aus dieser Zeit rum, so Cal Harris, den Napa im Death-Leuten und äh, kannte die alle. Der ist nach Japan gezogen. Ähm, ich weiß nicht mehr genau wann, wenn ich raten müsste. 88 oder 89. Und der hing dann halt in Tokio rum mit den Leuten, die damals da wohnten. Also es gab ja mal in Japan diesen einen äh, Ami, der ganz bekannt war. Roger Armstrong hieß der. Der hat auch ganz lange im max mark roll szene Berichte aus Japan geschickt, ab dem frühen 80ern, geschrieben, äh, ab dem frühen 80ern. Also mit Roger Armstrong hat er rumgehangen und dann hat Michael Bord, der äh, mehr oder weniger Maximum rock, rock Rüscher, der hat damals auch in Japan gewohnt und die haben halt viel rumgehangen und sind auch viel auf Konzerte gegangen und Nuki Pikes war eine Connection von diesem Sean und ganz kurz ähm, wollten,
0: das, ja? das, waren, das war so ein Brieffreundschaften von dir sozusagen dann auch also ihr habt über Briefe wahrscheinlich kommuniziert ne?
2: Der mit diesem Sean, Sean ja ne den habe ich auch besucht und der hat mich besucht also der kam nach Berlin und okay. also es war ursprünglich einmal eine Brieffreundschaft das ist richtig mhm. Und das heißt, du warst, dann zu, und in, du warst
0: in der hm? Zeit dann auch schon mal in Japan? Nee, das war ein bisschen 90. später.
2: Okay, dann, dann das
0: erste mal kommen wir dann hin. erst
2: kommen wir dazu. Ja. Okay, das heißt, ja. die haben okay. dir das Demo geschickt und du fandest das... Genau, es war noch ein bisschen anders. Die haben Bonzen kurz das Demo geschickt. Ja. Und ich wusste halt, dass Zündi das nicht machen würde. Und äh, die hatten vorher eine demo tape und dann haben sie gesagt, so, wir haben jetzt hier eine seven die würden wir gerne aufnehmen. Und die waren halt auch Kumpels von Calf von Heresy, und die waren auch in Japan und die haben zusammen gespielt. Und also das Besondere bei Nuki Pikes war, Pikes war so ein bisschen, die haben die haben halt für japanische Verhältnisse, die haben halt eher so Ami... Hardcore, Thrash beeinflussten Kram gespielt und waren halt so Kids und waren so eher so ein bisschen albern auch, was immer so mal ein bisschen schlecht ist bei Musik, so albern. Ja, aber meistens jetzt mal... Kritisch. Und die waren halt ganz bei anders UK als die Pikes alten japanischen Bands und das fand ich sympathisch.
0: Sag. Bei Nuki Pikes hat das, also ich ich... Das war mit zu der Zeit hatten wir auch schon Kontakt. Also ich habe dann mhm. irgendwann in der Zeit ja. auch angefangen, ja hardware in Göttingen zu verkaufen mit so einem kleinen mhm. Bauchladen mit meiner Freundin Urte. Und Yuki ähm, Parks hat auf jeden Fall auch diverse von dir bestellt mhm. und relativ viel sogar verkauft. Und ich, ich das ist ein riesiges Revenge. die ist super. Also es ist tatsächlich ja. ein Ding wo die, die kennt ja heute kein Mensch mehr und die ja. waren aber auch, die waren sehr eigenständig für mich, also ja, war, weil sie genau. eben das Witzige hatten, was aber auch gleichzeitig nicht so, es war ja kein Fun-Punk, den in Deutschland ja, hattest
2: oder sowas, ne? Ja. Ja, äh, genau. Also, das fand ich halt das Gute bei denen. Die waren so ein bisschen anders als das, was man erwartet hat von japanischen Bands zu dieser Zeit. Die waren nicht ganz so ernsthaft. Aber dieser Stil, den interessiert heute niemand mehr. Also, diese Japan-Hardcore-Influencer und die coolen Bands, die man da kennen muss und so. Also, Nuki Pikes ist auf Platz 783. Ähm, aber ich fand das halt witzig, weil die was Neues gemacht haben und die haben halt auch so viel live gespielt und die hatten auch so eine Szene um sich rum. Da gab es ja noch ein paar andere Bands, mit denen ich dann auch Platten gemacht habe. Also, so Idora, ähm, Terror. Mink Oil, Sick. Diese Bands haben ganz viel live zusammengespielt. Und diese Bands waren wohl, ich habe sie ja zu diesem Zeitpunkt leider nicht gesehen, waren auch live sehr gut. Also wenn halt äh, Heresy in Japan gespielt haben, dann haben die mit Nuki Pax zusammengespielt. Oder nicht nee, stimmt nicht ganz. Heresy war nicht in Japan. Kelf von Heresy war in Japan. Und hat die gesehen und meinte, einer der besten Live-Bands, die ich je gesehen habe. Und wenn der Mann das sagt, dann denke ich mir, oh, gut. Ähm, weil das eine Band gut live ist, war mir immer wichtig für Bands, die ich rausbringe und äh, ja, so kam das zustande und da kann ich die halt vom Schreiben und 1992 war ich dann noch das erste Mal in Japan.
1: Wie lief das denn sonst mit den, mit den weiteren Bands auf deinem Label? Du hast über die ganzen Jahre, mhm. ja, pro Jahr, wenn ich das so richtig gesehen habe, immer so drei, zwei, drei Platten rausgebracht. Mhm. Mhm. Ähm, waren das alles Freunde, Bekannte oder Hast du irgendwann den Status erreicht, dass Bands auch bei dir angeklopft haben? Ich würde die,
0: würd die, würd die Frage gerne kurz noch ergänzen, weil also üblicherweise, in Anführungsstrichen, startet man ja so ein Label, weil man selber eine Band hat oder befreundete Bands was machen. Also befreundet im Sinne von meine Kumpels oder Kumpelinen. Das war ja bei dir überhaupt nicht der Fall. Also das heißt, du, kanntest, du bist ja jetzt nicht dreimal die Woche mit den Leuten von New Pikes oder Expatriate oder in search ist auch Gang, sondern das war ja schon einfach eine, eine lose Connection oder wie wie ja. eng hast du dich mit den Bands verbunden gefühlt?
2: Ja, das stimmt richtig. Das ist äh, das stimmt, das ist richtig. Das ist im Laufe der Zeit hat sich das auch ein bisschen verändert. Ähm, also am Anfang war es so, dass ähm, die Bands, die ich gut kannte und mit denen ich rumgehangen hat, das war damals einfach so. Die hatten meistens auch ein Label. Ja, also ich habe gesagt in Deutschland gibt es mehr gute Labels als gute Bands. Also die guten Bands, die es gab, haben sehr schnell ein Label eigentlich gefunden und da gab es eigentlich nicht so viel äh, Mangel wo ich gesagt hätte, ja Ole, ich lege jetzt mal los. Also Bonson Records war ein Label, in Berlin gab's Destiny Records, Petra Ostertag, die äh, man gar nicht hoch genug erwähnen kann. Also viele Leute kennen Destiny, aber Zorro Records war ja eigentlich auch ein sauwichtiges Label. Also sie hat ja die VKJ LP rausgebracht und sie hat die Manson Youth HOA Split rausgebracht. Und... Ähm es gab ja noch weitere Labels in Berlin zum Beispiel und deutschlandweit gab es ja so Labels wie wie byte und so, also oder X-Mist, ja. also es gab ja durchaus, also das, die Quote Label zu Band war eigentlich schon ganz gut und ähm, der Grund, warum ich angefangen habe, war auch so ein bisschen okay, jetzt haben halt die Bands aufgehört die Bands wollen jetzt mal plump gesagt, äh, wollen alle wie ganz N' Roses sein, da gibt es jetzt für mich irgendwie äh, nicht mehr so richtig gut was zu tun. Da habe ich halt angefangen, ja, ich mache jetzt mal ein Label, was nur 7 Inches rausbringt und was so ein bisschen den Spirit äh, entfernt, klingt das ein bisschen bescheuert, so den Spirit, der früh äh, 80er abbildet, also du machst die Platten selber, ähm, du machst den Vertrieb selber ähm, und Machst Hardcore-Punk, nicht Bands, die wie Guns N' Roses klingen. Und da habe ich halt so paar Sachen, die um Ecken kamen. Also Insurgency kannte ich nicht wirklich gut, Expatriate auch nicht. Ähm, da habe ich so ein paar Sachen rausgesucht, ich sage jetzt mal die Rumlagen oder mit denen man so über Briefkontakt mit irgendwelchen Mitgliedern im Kontakt waren. Äh, finde ich zurückblickend nicht mehr ganz so toll, weil ich es letztendlich doch besser finde, wenn man die Leute persönlich kennt oder oh, ja. das es gut zumindest Freunde von Freunden sind. Ja, da macht es mehr Spaß. Aber am Anfang, wenn du mal anfangen willst, so Platten rauszubringen und du bist jung und enthusiastisch und äh, dann machst du halt sowas und also, äh, genau, das ist, fehlt so ein bisschen der Fokus, aber dann auch.
0: Das hatte ich so ein bisschen Eindruck. Du bist ja eigentlich, also inzwischen, wie ich dich kenne, so ein Typ, der, dem es auch total wichtig ist, irgendwie mit den Leuten, von denen du Bands, äh, Platten rausbringst, ja. befreundet zu sein, die zumindest irgendwie gut zu kennen und so. Das war, und das ist mir jetzt im Nachhinein aufgefallen, dass es das am Anfang überhaupt nicht so war. Ja. Also wie, wie eng war das auch da? Also hast du, ist sowas wie, wie Covergestaltung, ist das, hast du das einfach alles gemacht und die Bands wussten da gar nichts von? Ich meine, das war ja auch alles Prä-Internet-Zeit, wo du nicht mal sagt, ich schicke hier jetzt mal ein JPEG von dem Cover, guck dir das mal an, mhm. sondern wussten die, was du da überhaupt machst, hat dich das interessiert? Oder hast du einfach ja. so dein Ding gemacht oder war es genau andersrum? Die Bands schicken dir schon alles und sagst, so und so soll es ja. aussehen.
2: Ja, das ist immer unterschiedlich. Also zum Beispiel, Nuki Pikes haben halt im Freundeskreis Zeichner gehabt, die haben dieses Cover gezeichnet. Rückcover war von mir. Also ich habe quasi das gemacht, was die Bands nicht gemacht haben. Ich habe auch äh, in Punk, äh, Punk geht es übrigens darum, dass man Regeln möglichst äh, einhält. <lacht> ist, Eine Regel kann es gibt Geschirr. keine Totenschädel auf den Covern. Eine Nein. Hard First-Regel. Äh, äh, Idura geht
0: so ein bisschen in die Richtung, finde ich, mit diesem Auge und so. Ja,
2: dazu kann ich dir sagen, ich habe ein Idura-Cover, jetzt kann ich es ja erzählen, ich habe ein, eine frühere Version zurückgewiesen, äh, weil da ein eher unoriginell gezeichneter Totenschädel drauf war. Und dann habe ich das gekriegt und das ist ja so ein Auge, das ist schon okay. Auge ist okay. Ähm, ja, äh, auf der Burial im Mond... <lacht> ist eine Zeichnung von dem bekannten japanischen Zeichner Sugi, der hat mir Totenschädel im Mond untergeschmuggelt bei der Burial-Single. Ja, ist okay. Sugi ist ein Kumpel. Ähm, was wollte ich sagen? Genau. Ähm, das Artwork ist aber von denen. Und äh, Urban Terror zum Beispiel, Artwork von denen. Und äh, Expatriate, Artwork von denen. Insurgency, die Band gab es ja da schon eine Weile nicht mehr. Deshalb komplett nicht gemacht. Er hatte halt Kontakt mit einem und ähm, der war jetzt nicht so, dass er sagt, ey, ich mach jetzt toll, dass du die Platte machst, ich schicke dir hier noch ein schönes Cover, nee. Aber ich bin jemand, der durchaus auch mal Artwork zurückweist, also wenn es scheiße aussieht oder äh, irgendwas, was mir jetzt überhaupt nicht gefällt, dann sage ich auch, ach nee, mach doch nochmal oder hier, wenn es zu lange dauert, äh, mache ich. Also ich habe zum Beispiel bei der ersten Strain Band gemacht, zweite Strain habe ich gemacht. Fratricide, hat die Band gemacht. Ja, also das ist immer musst du halt gucken. Ne? Also manche Bands haben in der Band oder zumindest im Freundeskreis jemand, der sowas gut machen kann. Und damals war es ja auch noch nicht so ganz leicht. Aber ich habe halt irgendwann eine Vorlage gekriegt, meistens auf Papier. Und dann bin ich in eine Kreuzberger Hinterhofdruckerei gegangen. Und dann habe ich gesagt, ey, hier könnt ihr das drucken.
1: Und hier gibt es auch noch ein Textblatt. Zu, zu Strain hatten wir auch noch eine Frage. Ähm, ja. Jups, willst Warum du da ich, ich will, ich will ich später dazu kommen. also Zu
0: Strain, zu, zu, der, zu der, einer der vielen CD-Veröffentlichungen auf Hard First Records kommen wir natürlich auch noch. ja Aber ja. ich würde gerne kurz bei CD. Japan bleiben. Ja, okay. Weil ja. Japan, also wie gesagt, du, du hast du hast da Connection gehabt. Du ähm, bist 1992 das erste Mal in Japan gewesen. Ja. Wie hast du die Szene in der Zeit da
2: erlebt? Was genau willst du jetzt wissen? Die Szene was waren, was, oder Ja, genau? also
0: was? wie wie sind, wie, in wie sehr war das auch so Szene bezogen auf so Punk- und Hartgeschichten nochmal ein Kulturschock vielleicht? Ich glaube, Jap Japan ist, glaube ich, ohnehin für, wenn man zum ersten Mal da ist, ist also ich war noch nicht mhm. da, aber ich glaube, dass es einfach schon so komplett anders ist, gerade vielleicht in der Zeit auch nochmal, ähm, ja. das, das vielleicht mal außen vor gelassen, sondern in Bezug auf, wie funktioniert da so eine also, wenn du bist jemand, der kniet, ja, knietief ist schon untertrieben, aber voll in so, einer, in so einem DIY-Kontext halt drin war. Existiert das da? Inwieweit bist du, warst du, wie war, warst du begeistert? Warst du von Sachen enttäuscht? Hast du dich anders vorgestellt? Ähm, wie waren so deine, wenn du das ja. noch rekonstruieren kannst, wie so ja, deine Empfehlungen ja. da waren?
2: Ja, eine gute und vielseitige Frage. Also ich war schon so ein bisschen vorbereitet, weil ich halt Leute kannte, die da wohnten. Also was ist da, und 92 war auch noch ein bisschen anders als heute oder in den letzten zehn Jahren. Was es da echt nicht gibt, da gibt es halt keine kleinen DIY-Läden oder so und keine Jutsis und so. In Japan gibt es diese Live-Houses und dann geht halt eine Band hin und mietet das Ding für einen Abend und kümmert sich auch um Verkauf die Tickets und so und lädt ihre ganzen Freundesbands ein. Und in Japan spielen ja, ich sag mal, sechs bis zwölf Bands äh, auf einem Konzert. Also es ist halt äh, Japan ein Land, wo äh, die Mieten exorbitant teuer sind. Äh, da gibt es halt sowas nicht. Da gibt es keinen Platz, wo ein Freiraum entstehen kann, sondern äh, da gibt es halt so kleine, relativ selbstorganisierte Läden, wo dann halt Bands das Ding mieten oder in einigen wenigen Fällen veranstalten die Läden auch Konzerte, aber ja, es muss halt jemand organisieren und organisieren heißt, du mietest halt einen Club und dem Club steht die Backline drin und äh, die ganzen Bands proben in Studios und in den Studios da gehen sie halt rein, die sind in irgendwelchen Hochhäusern und dann gehen die Leute mit ihren Instrumenten da rein und dann proben sie in den Studios und genauso gehen sie am Wochenende in so einen Laden, in so ein Live-Haus und dann spielen sie da. Und damals gab es auch relativ wenig so DIY-Labels. Also es gibt halt die klassischen DIY-Labels in Japan, MCR-Company. Irgendwann später gab es ja noch das Label von diesen Power-of-ID-Typen. Das war halt super DIY- aber ich sag mal, in den späten 80ern diese ganz bekannten Japan-Bands, die auf diesem Selfish-Label waren, das war quasi das bekannteste Japan-Label, also hier die äh, Deathside, äh, Lip Cream, Oto etc., Liga, das waren, das waren so relativ dubiose Labels von komischen Geschäftsleuten gemacht und die DIY war halt sau schwierig zu machen, aber einige haben es versucht und in den fortgeschrittenen 90er Jahren war es dann auch ein bisschen verbreiteter. Aber im Prinzip war es total schwierig für so eine Band, wie auch Nuki Pikes eine war, so eine junge neue Band, die was ein bisschen anderes gemacht hat, irgendwie ein Label zu finden.
0: Okay, aber das hast du hast jetzt und noch nicht erzählt, wie du da sein. Hast. Also du hast erzählt, wie die Strukturen waren, dass die nicht da genau. sind. Also war das für dich irgendwie tatsächlich... Also bist du dann da okay, und sagst, okay, ich will jetzt hier den Leuten das beibringen, weil das cool ist, wie es irgendwie also, mit, mit Selbstverwaltung läuft? Also, oder ist es, du, wie hast du dich ja, da... Ja, hier machen wir den Jutsi auf. <lacht> Mach doch mal, geh doch mal zur Stadt, geh doch mal zum <lacht> Senat.
2: Genau, geh doch, doch mal zum tokyota senatsrockbeauftragten und macht einen Jutsi auf. Nee, also äh, da hast halt keine Chance. Also ich bin dahin gegangen, um die Leute kennenzulernen, um mit denen Sachen zu machen. Äh, also Nuki Pikes zum Beispiel waren auch ziemlich so England beeinflusst und haben gesagt, ja, selbst organisieren hier gegen diese eher kommerz äh, anderen bands Und ja, was ich noch sagen will, also wie, wie das auf mich gewirkt hat, also wenn du in Japan auf einem Konzert bist, also japanische Bands live in Japan, das ist einfach so eine andere Liga, als was du hier live von Bands geboten kriegst, weil auch dieses Umfeld so gut getaktet ist, also Umfeld im Sinne von, okay, da steht jetzt eine Backline, da ist äh, eine Mischerin oder ein Mischer, auffällig häufig Mischerinnen in Japan, äh, die haben den Raum total im Griff, die kennen diese Backline und wissen, was die Band ungefähr will. Und die mischen dir einen Sound hin, der bläst dich gegen die hintere Wand äh, in diesem Laden. Und das sind meistens ja auch sehr kleine Läden. Und also es ist halt total intensiv. Und also diese Bands, die du da siehst, die sind, also nachdem du in Japan mal mehrere Konzerte am Stück gesehen hast und du kommst wieder zurück nach Europa, dann sind hier Konzerte einfach langweilig, weil du sagst dir... Äh, klingt nicht gut, ist nicht kraftvoll, die Band gibt sich ja gar nicht richtig Mühe und so eine Sachen, weil in Japan die Band, also das ist ja allgemein so in der japanischen Gesellschaft, du machst da halt nicht so Sachen so, du slackst da nicht rum, du machst keine halben Sachen, sondern du bist halt in diesem Moment bist du richtig drin in dem Ding und du hast vorher auch wie ein Irrer geprobt und bist gut an deinem Instrument und dann machen die da Sachen, die man in Europa selten sieht und es ist einfach total super. Und ähm, ja, teilweise in USA gibt es manchmal vergleichbare Sachen und natürlich gibt es auch manchmal in Deutschland eine einheimische Band, die so ist, aber jetzt mal unter uns gesagt, den Deutschen fehlt so ein bisschen das Feuer im Arsch, um sowas hinzukriegen. Also zumindest Meiner Meinung nach in den letzten paar Jahrzehnten.
0: Ja, ist auf jeden Fall was dran. Ähm, es ist einfach
2: zu wenig Wut in den Leuten drin. Nur könnte man sagen, die Japaner, wo haben die denn die Wut her? Weil die haben ja keine Möglichkeit zu äh, gesellschaftlicher Veränderung, außer so im Mikrobereich. Äh, mittlerweile gibt es ja auch total viele vegane Menschen und so. Gab es zum Beispiel Anfang der 90 er Jahre auch so gut wie gar nicht. Also Vegetarismus und Veganismus in Japan so unheard of und nicht denkbar. Ja, von ganz wenigen Leuten abgesehen, die damals schon mega England beeinflusst waren und so, hier Ole, Veganismus, Tierversuche, aber irgendwie eine Handvoll in der japanischen Punk-Szene.
1: Naja, in Japan ist ja, glaube ich, das ganz große Problem, dass es eine relativ konforme Gesellschaft ist und ja. das praktisch ist. Es gibt ja diesen Satz in Japan, the nail that sticks ja. out gets hammered down. Ja. Also ähm, man muss sich da schon wahnsinnig eingliedern in diese Strukturen. Ja. Um, so Das kann ich schon gut nachvollziehen, dass dadurch ja. auch als Gegenreaktion eine, eine besondere äh, Wut und äh, äh, Kraft äh, äh, ja. entsteht. Du ja, hast gerade
0: eben schon mal gesagt, dass das... Also, dass da erstaunlich viele Mischerinnen waren. Ähm, wie hast du, also das, das Geschlechterverhältnis hier ist zumindest, das, was du auf der Bühne zu sehen war, ja schon auch immer also viel viel mehr Typen. Also gefühlt war das, ist das in Japan anders. Ich habe das Gefühl, dass zumindest von den japanischen Bands, von den einigen, von denen du Sachen rausgebracht hast, noch, also durchaus mehr höherer Frauenanteil war, als es vielleicht hier war. Also auch im Vergleich jetzt, auch bei, um mal bei Hardfest zu bleiben, mhm. dass es aus anderen Bands Wenig weibliche Mitgliederinnen. Ähm, ist, wie hast du das? Hast du dann da empfunden? Wie hast du es da empfunden? Wie hast du es hier empfunden?
2: Ja, also erstmal, um bei Japan zu bleiben. Also, ich würde sagen, im Publikum ist es ungefähr genauso wie hier in Deutschland von der Verteilung. Ähm, sonst gibt es aber tatsächlich das Phänomen, dass es in Japan schon seit den frühen 90ern, sage ich jetzt mal. Vorher weiß ich nicht so richtig. Es gibt Bands, die nur aus Frauen bestehen und richtig geilen Hardcore spielen. Also es gibt ja diesen einen Sampler, der nur auf CD rausgekommen ist. Dann gab es irgendwann einen Bootleg auf Vinyl davon, dieser Women's Liberation Sampler. Äh, leicht prätentiöser Titel. <lacht> ähm, aber da sind vier Bands drauf, die total geilen Hardcore spielen. Alle. Und alle Bands bestehen nur aus Frauen. Ähm, zu der Zeit ist mir nichts Vergleichbares von irgendeinem anderen Kontinent äh, bekannt gewesen. Und äh, kurze Anekdote noch, kann mich daran erinnern. Ich war mal auf einem Gorsi-Konzert in Tokio. Die ersten drei Reihen nur Frauen. Und zwar Frauen, die total abgehen und dir aufs Maul hauen, wenn du irgendwie auf die Idee kommst, dich in die ersten drei Reihen zu stellen. Die wollen <lacht> da ihr Ding machen. Und ich meine, Gorsi war eh die beste Band, die ich <lacht> in meinem Leben gesehen habe. Und ähm, und es war also jetzt mal ganz objektiv gesprochen. Es kann auch, es kann auch rein technisch und aus biologischen Gründen kann es eigentlich nicht eine Band geben, die technisch so auf dem Punkt spielt und live so sowas abzieht, wie die Band das seit Jahrzehnten mittlerweile auch macht. Ich meine, die sind alle Mitte 50 mittlerweile. Ist das doch schon ein paar Jährchen her, dass ich die gesehen habe. Aber äh, ja, das war schon toll. Und ich habe mich ja mit dem Philipp-Podcast schon vorbereitet auf die Frage Frauen und wenig Frauen und wie ist es denn hier und wo sind sie denn und wieso spielen sie denn alle Bass oder Singen. Ähm, das, ist, das ist schon richtig. Ähm, ich finde aber, dass gerade hinter den Kulissen, da wo man sie nicht so sieht, gibt es ja schon total viele Frauen. Also zum Beispiel Cynthia Connolly ist ja quasi die Nummer drei bei Discord neben Jeff und Ian, über die spricht man halt nicht. Und auch andere, die schon ganz lange seit den ganz frühen 80 Jahren bei Discord mitgemacht haben. Ähm, und die haben da ja nicht nur irgendwie Kaffee gekocht. Ähm, ganz wichtig. Zum Beispiel die Konkurrent-Leute, das waren vorwiegend Frauen, also zwei Frauen und ein Typ hat mitgemacht. Äh, Von habe ich ja schon erwähnt, in Berlin. Ähm, Petra und Dave, also Petra hat nicht direkt an der Musik, aber was Petra für Sachen gemacht hat in der Tech und so, totaler Wahnsinn. Also die Frau würde ich dreimal interviewen, wenn ich einen Podcast machen würde wenn sie wollen. Notiert. Äh, sowas zum Beispiel. Dann zum Beispiel äh, in Norwegen, in der spätere Inkarnation von Exportplatte hat ja Katja von by How to Live It auch mitgemacht. Und am Anfang äh, Ote, also es war ja immer Gunnar und Ote. Und ähm, zum Beispiel auch in Deutschland viele von den Labels. Also es ist natürlich immer eine Frage, ist das jetzt ein Pärchen und Bleib, was macht sie weiterhin oder was macht der Partner oder die Partnerin, wenn sie sich trennen und so? Jedenfalls, also ich habe da immer irgendwie, da waren immer Frauen dabei. Bei bei zum Beispiel war ja Margit, Margit. und Issy. Bei AA war ja die Freundin von Rainer Mettner, Namen vergessen, hat viel Sachen gemacht. also Und auch bei Konzerten gerade, ja. Es sind ja echt sehr viele Frauen, aber irgendwie auf Bühnen war es halt lange Zeit. Oder ist es heute ja auch noch so? In den Musikstilen auch unterschiedlich. Ähm, da würde man sich freuen, wenn es mehr Frauen wären. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass äh, alles verloren ist. Aber also man sollte vielleicht mehr, mehr über die nachdenken oder mehr über die sprechen. Aber es sind natürlich nicht so prominent, äh, die Frauen, die Sachen auf die Beine gestellt haben im Laufe der Jahrzehnte. Und äh, ich habe dazu auch eine Theorie, meine Theorie ist, je smarter und je politischer die Szene ist, desto höher der Frauenanteil. Wenn du eine stumpfe Szene mit langweiliger Musik hast, äh, sind da weniger Frauen. Und vor allem dieser Politanteil äh, ist meiner Meinung nach total wichtig. Ich sage mal ein Beispiel, Norwegen, kenne ich mich ja nur ein bisschen aus, äh, das Label, was wir noch nicht erwähnt haben, Norwegian Leather, Kommt denn mal wir an? Noch, wir haben noch wahnsinnig viel ähm, Zeit. <lacht> 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 ähm, Also, Oslo, die Szene, die ich da kenne, 50% Frauen. Ohne Scheiß. Also, die nicht auf der Bühne und so, aber hier und da machen Sachen. Ja, 50%. Je smarter deine Szene ist, also, du fährst manchmal durch die Gegend, kommst in irgendwelche Gegenden, hast plötzlich 50% Frauen da. Und,
0: also, ja, okay, super, ja, spannend.
2: Klingt erstmal... Äh, ich will ganz kurz sagen, dass ich früher in Berlin sau viel mit Frauen auch rumgehangen habe und es gab immer viele starke Frauen in der Punk-Szene in Berlin, so habe ich zumindest wahrgenommen, die Sachen gemacht haben, die sich nichts irgendwie von Leuten haben erzählen lassen und die einfach ihr Ding gemacht haben. Ach, eine Sache habe ich noch vergessen zu sagen. Cortex. Die vier Leute, die Cortex gegründet haben, zwei Frauen dabei. Ähm ja, also... Ich fand, da waren immer Frauen da, die Sachen gemacht haben. die Sibylle, die das Blockstock gemacht hat. Im Esso auch schon immer Frauen dabei gewesen und so.
0: Voll, ja, nee. Aber halt
2: nicht, nicht so nicht so. Äh ja, also, Rampensäuer.
0: Das ist das Ding, genau. Also, muss ich muss glaube, gucken. Als, als, als wir darüber nachgedacht haben, dass wir, gerade wenn du von Bands weit ausgehst, was wir ja nicht unbedingt nur machen wollen, hast du halt einfach wahnsinnig viele Typen, erstmal so. Ne? Aber das ist ja, ja. gut, also also ich, ich merke das auch im Nachgang, klar waren überall, also es war ja, also einerseits ja. gab es schon den Anspruch, dass es, wie gesagt, total offen sein sollte, andererseits gab es immer schon diese Diskrepanz zwischen Leuten auf der Bühne halt fast nur Typen, so, es hat sich ja gefühlt ein bisschen gebessert, mhm. aber klar waren überall ähm, auch Frauen sehr, sehr aktiv, aber halt im, im, ja, nicht, nicht in so einem äh, ja. Ja, also nicht 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 so präsent im Sinne von ja. ich, ich weiß nicht ob was, was Beispiel, ob man vielleicht sich nicht so präsentieren muss wie man das vielleicht auf der Bühne auch machen will oder so oder whatever aber es finde ja. die Theorie finde ich finde ich gut und ähm,
2: ja. überleg New, New York Hardcore New York Hardcore ja nichts ne ja ja was heißt das über die Szene
0: da, nach deiner Theorie da kann man jetzt so mal, drüber drüber <lacht> mal drüber, drüber nachdenken mal ähm, nachdenken ich würde noch mal gern zum Label zurückkommen. Ja, es gibt wahnsinnig viele Fragen. Wir sind auch schon ziemlich weit und ich will jetzt gar nicht so unbedingt auf ähm, ich hätte gerne eigentlich noch über dunkle Tage Ach gesprochen, weil ich so, halt, ja. äh, weil ich aus Göttingen, nicht aus Göttingen mhm. komme, aber da ähm, ja zehn Jahre lang gelebt habe. Ähm, aber ich glaube, dafür reicht die Zeit auch nicht. Es war ja auch so ein Re-Release, den du gemacht hast. Also, aber erstaunlich finde ich, dass ich das die erste, erste deutsche Band auf ja, genau. Auf Hardfest Die gab es ja damals schon nicht mehr, das richtig. Ja. Also, ist ja dann ein bisschen äh, schwarze ist, Feuer übergegangen, ne?
2: Richtig, ja. Ähm, das ist die Geschichte. Vielleicht auch genau, noch bisschen ist ja die doch ein bisschen dunkle dem, Tage ich muss, ein
0: bisschen dunkle Tage muss schon sein.
2: Bisschen dunkle, ja. Also, äh, zum einen finde ich, dunkle Tage sind so ein bisschen eine singuläre Erscheinung in der deutschen Punk-Landschaft gewesen. Ähm, ich habe dunkle Tage. Völlig, sechs, unter,
0: völlig vergessen, völlig unterbewertet eigentlich. Ja. Ja, das, Wahnsinn, ich keine, also ich das ist Ich kenne die überhaupt nicht. Da siehst du, Christoph ja. kennt ihn nicht. Ich kenne die ich kenne ja ihn auch. Das, das musst du bitte ja. sofort machen. Ja, ja, das ist in der Tat, was, nach, in der Tat ein bisschen
2: tragisch. Aber naja, so ist es halt. Ähm, ich habe Dr. Tage zum ersten Mal live wo sonst in Dänemark gesehen, <lacht> auf so einem Festival in Odensee. Da kannte ich sie noch nicht. Äh, fand sie aber interessant, so wie die Leute so rüberkamen. Sowas habe ich in Deutschland noch nicht viel gesehen. Also dieser England-Einfluss und. also wenn du dir diese Platte anguckst und diese Leute auch kennst, die sind einfach, das ist, die sind so. Ja? Und als wir dann mit äh, Squad Message auf Tour waren, das war ja dann hinterher, haben wir auch mal bei denen in Göttingen oder bei einigen von denen ähm, übernachtet und haben da so ein paar Leute kennengelernt. Und ähm, ich habe die erst so nach und nach kennengelernt. Also Jochen hat ja dann auch in Berlin gewohnt. Und der Gitarrist Manne, der ist ja recht früh gestorben leider auch, genau, den hatte ich damals kennengelernt und über die Jahre am meisten zu tun hatte ich dann irgendwie mit Jochen und mit äh, Schmid, der ja auch häufig in Berlin war und dann gab es auch Oehme, Oehme war ja dann äh, Lehrer in Braunschweig, glaube ich. Mit dem habe ich quasi diese ganze Abwicklung gemacht, als die Platte neu rausgekommen ist. Ja, und die war quasi die Ausnahme, wo ich tatsächlich mal eine deutsche Band, und das war dann halt eine Wiederveröffentlichung, aber die Platte fand ich einfach so toll, dass ich gesagt habe, hier wollen wir nicht und wir kennen uns doch und hier ich mach mal. Und ähm, kannte damals eh sau viele Leute aus Göttingen, die nach Berlin gezogen waren auch. Und Göttinger fand ich immer ganz gut. Deswegen habe ich für die manchmal auch die Hips aufgenommen. Ja, das war,
0: Moment, das war, das war Prä-Göttinger-Zeit. Da habe ich noch in Bisporode bei Hameln in Niedersachsen gewohnt.
2: Da siehst du, wahrscheinlich habe ich mich geirrt und dachte, du wärst aus Göttingen. Und nee, das dann war dann der Provinzbonus. <lacht> ja, genau, ähm, Provinzbonus. Provinz. Ja. Also, ähm, ich, ich habe voll, also, so sehr Berliner Bands auch der Arroganz bezichtigt wurden, teilweise auch zu Recht ich habe sehr zu schätzen gelernt, Leute, die in der Provinz Sachen auf die Beine stellen und da tolle Sachen machen und vor allem, wenn sie in der Provinz bleiben. Mein Tipp ist, macht schöne Sachen in der Provinz, zieht nicht alle nach Berlin.
0: Das ist ein guter
1: Tipp. Sehr guter Tipp. Jetzt ist es zu spät. Ähm, aber... Ja, so, okay. leider. Sollen wir, sollen wir vielleicht mal, Jobst, und du fällst mir sofort ins Wort, wenn du ähm, mich mit mir übereinstimmst, sollen wir vielleicht mal so ganz langsam zum, ähm, zum, zum Ende von Hard First kommen, äh, beziehungsweise so ein paar, ja. so ein paar, einfach so ein paar Jahre mal vorspulen und sagen, wie viele Jahre hast du es gemacht in den letzten Jahren? Ist, ich, ich, ich finde, also die Mülltüte-Sachen, finde ich, die haben noch eine relativ große Aufmerksamkeit mhm. ähm, ausgelöst. Und dann, wenn ich es richtig wahrgenommen habe, Hast du gesagt, mh, lohnt sich nicht mehr mit Seven Inches, mit Platten machen, äh, rentiert sich nicht alles zu teuer? Stimmt das? das Und was waren so aus der Rückschau so die, ja. die wichtigsten Bands, wichtigsten Releases für dich? Oh,
2: okay. Ähm, wo fange ich an? Ähm, Mülltüte, ja. Also dieses... Sache so internationale Bands, auch wenn man die kennt und die aus dem so im weitesten eine Kumpelumfeld oder man kennt sie persönlich und kennt ihre Vorgängerbands, dass ich diese Bands gemacht habe, habe ich ja dann irgendwann die Kurve gekriegt zu deutschen Bands. Also das war zum einen dieser, ich nenne es jetzt mal total plump, äh, Deutschland in die kleinen Klüngel, also sprich diese Liga, äh, Nile, Alarm, Burial, hm? Solid Decline. Also die kleinen, die gehören jetzt nicht ganz, ganz genau dazu, nee, aber die waren in dieser Phase auch drin, ja. Und dann habe ich die halt gemacht, weil dann war es irgendwie, in dieser Zeit war es schon ein bisschen so, dass ich mir gesagt habe, ja naja, jetzt ist irgendwie dieses Verhältnis, na klar, alle haben ein Label und äh, also Easy war dann irgendwie nicht mehr ganz so. Und gerade bei diesen Berliner Bands war es dann so. Dass, und dann habe ich halt eine Zeit lang ja quasi nur noch von wirklich auch engeren Freunden ähm, Platten gemacht und das war halt die Phase, wo dann auch so Mülltüte, Pick Control, Klar, Solid, die Klein, Nuclear Kult auch und äh, diese Sachen rausgebracht habe. Peace to Bastard. Weil, also ich finde, diese ganzen Bands sind auf international Spitzenniveau.
1: Ja, ich, meiner, so unbedingt. ich bin ja
2: neutraler Beobachter, <lacht> kannst du ja sagen. Und äh, ja, ich wollte halt mit denen äh, Platten machen. Und das waren meine Freunde und ich fand die Bands alle total super. Und dann habe ich mit den Platten gemacht. Und manche haben sich einigermaßen verkauft und sind einigermaßen angekommen bei Leuten und andere nicht. Und die Tatsache, wie sich jetzt was verkauft oder dass jetzt irgendwelche Influencer oder wichtigen Leute das jetzt toll finden oder nicht, ist mir auch so ein bisschen egal. Aber ja. Aber gibt es so einen, einen
0: Release jetzt, also vielleicht ab, unabhängig von den ersten oder so, du sagst, es hat wirklich noch eine besondere Bedeutung für mich, aus was für Gründen auch immer, also eben hast du schon mal dunkle Tage angesprochen, aber wenn du jetzt, es ist ja doch eine ganze Menge, was rausgekommen ist, was sticht für dich raus? Kann kann man das sagen? Ja.
2: Überhaupt? Also es gibt ein paar Sachen, die für mich äh, rausstechen. Also die erste Platte, die du machst, Sticht natürlich schon immer so ein bisschen raus, ne würde ich mal sagen. Ist wie dein erstes Buch, dein erstes Kind, der erste Baum, dein erstes Haus, was du etc. Bla. Dein erstes Bier. Obwohl, okay. <lacht> ähm, und also die erste Platte, okay, dunkle Tage, auch auf alle Fälle, weil es halt so eine Band ist, die ich ganz speziell fand und die auch was ganz Besonderes in Deutschland, einem Land, wo viel mittelmäßiger Scheiß abgefeiert wird, ähm, eine sehr spezielle Band. Und auch, weil ich die Leute halt sehr speziell fand. Und das so ein bisschen, du hast es ja vorhin erwähnt, in dunkle Tag, äh, Schwarze Feuer übergegangen ist. Äh, bei der Platte war ich fast ein bisschen neidisch, dass Söni die gemacht hat. Ähm, auch eine, eine wahnsinnig das ist, ich geile noch Platte. Ja, ja, ja finde ich auch.
0: Ähm, Kennt Christopher ja. wahrscheinlich wieder nicht. Schwarze
2: Feuer. Ja, naja, der ich nicht noch Jung, nicht. kann ja mal im Internet... Ja, Kenne ich, kenn ich wieder Frage, nicht, aber ich bin ja auch -Seite. froh, wenn ich. Nee, ich bin ja, ich bin ja Ach, auch froh, wenn ja. ich hier was
1: mitnehmen kann. Ich notiere ja äh, fleißig mit und dann kann ich ja die Hausaufgaben nachholen. Es und, gibt,
0: und es gibt, kann ich, ich auch ich zähle, Ich zähle sagen? ja
1: auch darauf, dass Jobs praktisch, in es gibt ja im Nachgang zu diesem, äh, zu diesem Gespräch, wird es ja praktisch die die Flohwoche äh, auf unserer Facebook-Seite äh, Facebook geben, wo zusätzliches Multimedia-Material äh, dann gepostet wird. Und ich, ich hoffe darauf, dass ich dann in den nächsten Tagen bis zum nächsten Gespräch genau diese Lücke auch bei mir werde schließen können.
0: Auf jeden Fall. Aber tatsächlich, tatsächlich also, kannst du kompetente ich, als, Fragen stellen. Als äh, lange Zeit in Göttingen lebender Mensch kann ich auch sagen, also im, nach, im Nachgang dunkle Tage und schwarze Feuer war auch wirklich das Relevanteste, was von da gekommen ist, keine Frage.
2: Ja. ja. Wobei, Ken Army fand ich auch immer gut. Viele können die ja gar nicht leiden. Nette Typen zum Teil, aber egal,
0: ja. lassen wir es euch halt mit Göttingen. Ja.
2: Ähm, ja, gut, also, ja, ich will jetzt, äh, will jetzt auch nicht äh, unbedingt Sachen besonders hervorheben. Also von den späteren Sachen sind, also sind mir eigentlich alle, ich kann, kann dir bei jeder Band sagen, warum die jetzt total geil ist und du alle deine anderen Platten eigentlich wegschmeißen kannst, weil die ja viel besser sind. Aber, ja, aber irgendwie würde man mir das nicht glauben. Und zweitens bin ich doch ein bisschen vor aber genommen. Aber, manche, aber also,
0: was, was natürlich... Das verstehe ich total, aber das ist ja quasi der fließende Übergang zu du würdest gerne darüber sprechen, Norwegian Leather. Das sind ja auch alles die besten Platten. ne?
2: Ja, wobei also ja natürlich, aber das ist schon ein bisschen was anderes, weil also mir war ja irgendwie ganz lange wichtig, dass ich oder das Wichtigste, was ein Label machen kann, ist ja eigentlich von aktuellen Bands, mit denen du befreundet bist, die tolle Musik machen, dann bringst du Platten raus. Wenn das nicht ist, ist die Punk-Szene also die Vinyl- der Vinyl-Tonträger-Teil der Punk-Szene quasi tot. Ähm Und das ist doch einer der Gründe, warum meiner Meinung nach... Äh, nee, machen wir doch mal zurück, bevor wir zu Hardfuss kommen. Und Norwegian Leather ist halt wenig originell, aber... Ähm ein Re-Release-Label quasi. Also das, was heute alle machen. Ich meine, heute sind ja, ich weiß nicht, wie viel Prozent der verkauften Platten und der rauskommenden Tonträger sind wieder Veröffentlichung. Die punk im Großen und Ganzen hat kein Interesse mehr daran, neue Bands zu hören. Die Punkszene ist total retro. Äh, alle sind total abgeklärt. Alle wollen irgendwie lieber eine Live-Aufnahme von irgendeiner legendären Band oder eine Übungsraumaufnahme, 300 Stück, äh, in buntem Vinyl einer Klo-Aufnahme von einer bekannten Band aus dem Jahr 1982 hören als irgendwie eine aktuelle Band, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen. Damit hat die Punkszene, was Vinyl-Tonträger angeht, den Ast, auf dem sie sitzt, unfassbar, schon vor diversen Jahren abgeschnitten. Manche haben es bloß noch nicht gemerkt. Gut, und Norwegian Leather gibt es aber jetzt auch schon relativ lange und da habe ich halt irgendwann mal gesagt, ja, hier ist So Much Hate. Also diese So Much Hate-Leute und überhaupt diese ganze Klüngel in Oslo, das sind auch so beste Kumpels von mir, die kenne ich seit 87, seit sie zum ersten Mal in Berlin gespielt haben. Ja, und er hat gesagt, dann bringst du die mal neu raus und dann habe ich noch diese bannlist ap neu rausgebracht, weil die die besten bunlist aufnahmen sind die von diesem Split-Tape, die gab es noch gar nicht auf Vinyl. Und welche Bootlegger haben da schon dran rumgeknabbert. Ähm, ich bin kein Freund von Bootleggern. Ja, und dann bin ich da aktiv geworden. Und die nächste Platte, wenn ich in nächster Zeit noch meine Platte mache, ist es womöglich auch eher eine ähm, Norwegian Leather Platte als eine Hardfirst-Platte. Und Norwegian Leather macht halt auch LPs. Während Hardfirst hat ja, ich kann es nicht sagen, weil du hast mich ja vorhin schon mal erwischt, Hardfirst macht keine Tonträger, die größer sind als eine Single. Und eigentlich ist es ein Single-Label, aber es gab halt mal diese Phase, wo Songs von Singles auch auf CD rauskam. Könnt ihr euch daran erinnern, CDs, das überlegene Format, du hörst kein Knistern, toll. Aber dadurch Sound ist dir
1: natürlich auch das Mülltüte-Album durch die Lappen gegangen, ne?
2: Beide. Also, ja, und... <lacht> Ich finde es nicht schlimm. Also früher war es auch tatsächlich ein Teil des, äh, des Konzepts, so nach dem Motto, die die Bands sollen dann natürlich sehr gerne woanders äh, ihre LPs machen. Und irgendwann war ich dann aber auch so ein bisschen verzweifelt und war dann kurz davor, tatsächlich auch LPs zu machen. Ich hätte dazu aber ein anderes Label wiedergründen gründen müssen. Ja. Also genau wie es gab <lacht> ja auch mal The Label formerly known as Hard First. Das so, gab's Dackelblut dadurch.
0: und Superfan. Und genau,
2: so, ne? genau. Und da war halt die Regel, die Anzahl der Releases, also die Release-Nummer darf nicht höher sein als mein Alter. <lacht> und <lacht> ähm, irgendwann wurde es dann knapp und dann habe ich halt ein anderes Label gegründet, damit ich da dann irgendwie noch ein paar Platten rausbringen kann, ohne dass die Beat-Bestellnummer von Hardfirst höher war als mein Alter. Mittlerweile bin ich wieder ganz gut dabei. Also das gibt die ja ein bisschen was. Ist ja, der passt wieder. Ja, und also es, es lohnt sich, also es hat sich noch nie wirklich gelohnt. Also wenn du Sing also es war einer der Gründe, warum ich das Seven-Inch-Label gemacht habe. Das ist das beste Format für Hardcore-Punk. Ein anderer Grund ist aber auch, wenn du ein Seven-Inch-Label machst, wird dir niemals vorwerfen, dass du das wegen der Kohle machst oder der macht Geld damit, weil die die Vorstellung ist total absurd. Weil damals in den 80ern war ja äh, noch irgendwie so, hier kommerzlabel und was denn jetzt hier bei v byte Lust? die machen jetzt ja lauter Metal-Sachen oder äh, Negationen sind jetzt gar nicht mehr so cool und die machen jetzt Rock, so Sellout. Wenn du ein Label machst, was Hardcore-Punk auf 7-Inch macht, ist so ein Sellout-Vorwurf eigentlich total absurd. Ja? Also natürlich gibt es den wahrscheinlich trotzdem, weil viele Leute haben absurde Ideen. Aber das war eins der Konzepte, das halt, das heißt, irgendwie so Geld zu verdienen oder selbst äh, plus minus null zu sein, ist schon relativ exotisch. und äh, Aber mittlerweile mit den so stark äh, stiegenden Produktionskosten und den äh, realistischen Absätzen von Platten. Also ich habe früher mal gesagt, wenn ich nicht meine, dass ich von einer Platte 2000 verkaufen kann, dann mache ich sie, dann brauche ich sie gar nicht erst machen. ja Weil es muss auf der Welt irgendwie gibt es viele Leute, die hören Hardcore-Punk und die kaufen auch noch Vinyl. Und das ist halt heute nicht mehr so, weil gerade junge Leute oder Punks, die kaufen noch keinen Tonträger. Ist halt total, ja, also die hören sich das online an und wenn sie total fanatisch sind, dann kaufen sie von ganz wenigen ausgewählten Bands ab und zu mal eine Platte und die kaufen sie auch eher auf ein Konzert. Und damit ist dieses ganze Geschäftsmodell von Hardcore-Punk, DIY-Labels, ist eigentlich tot und ist auch schon eine Weile tot und ähm, das Konzept von Labels, ähm, also Aber ich viele, finde, dass viele Leute denken, ja, sie machen Labels, aber mhm. was sie wirklich haben ist, sie haben ein Logo hinten auf einer Platte, da sind aber noch zwei bis N andere Logos drauf und das ist für mich nicht ein Label, das mhm. ist quasi, du bist ein Vertreiber dieser Platte und das Logo deines Vertriebs ist auch auf der Platte. Ein Label ist noch was anderes. Ein Label ja. steht für irgendwas. Und okay, aber was ja. ist
1: und was ist zum das Beispiel, wenn ich, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, was ist denn zum Beispiel mit so einem Label wie La Vida und Moose oder Iron Lang? Ja, was ist damit? Ja. Würdest du auch sagen, das ist nur ein Vertrieb? Oder die haben kein, Pro kein eigenes äh, Profil oder so? Nee,
2: äh, nee finde ich nicht. Äh, die sind die Ausnahmen, aber die beiden Labels, die du nennst, beach Pediment gibt es noch. Genau. Ähm, wer fällt mir noch ein? Painkiller. Richtig, mit ein bisschen Abstrichen. Ähm, aber das, das sind quasi weltweit agierende Labels, die für keinen Stil stehen, die alle möglichen Bands rausbringen. Alle möglichen Stile aus allen möglichen Ländern. Ähm, das sind schon Labels, weil also da ist auf einer Platte ist hinten ein Logo drauf. Eine Platte kann es auf zwei Kontinenten geben, von unterschiedlichen Labels gemacht sind zwei unterschiedliche Logos drauf. Aber ein Label wie La Vida S. und Moos ist heute eine relativ singuläre Veranstaltung. Davon gibt es auf der Welt, ich will jetzt nicht untertreiben, deswegen sage ich mal zehn. Aber es ist deutlich weniger als zehn. Mhm. Ja. Und früher hätte es ein Label aus der Liga La Vida S. und Moos in jedem Land mehrfach gegeben. Ja. Und dadurch hast du so eine weltweite Infrastruktur, die miteinander Sachen zusammen macht, wo Leute tauschen, wo bestimmte Länder vielleicht auch so einen speziellen Stil haben mhm. und Heute klingen alle Bands aus allen Ländern potenziell gleich, also potenziell, weil jede Band irgendwie so einen gewissen Retro-Stil pflegt und manche sind halt mehr oder weniger angesagt und diese von dir erwähnten Labels sind halt so ein bisschen stilunabhängig und deswegen kommen die noch so einigermaßen über die Runden, aber die verkaufen ja teilweise auch keine relevanten Stückzahlen mehr. Also wenn ich also so ein Label... So ein etabliertes Label, was total super ist, was alle toll finden, Lengua Armada zum Beispiel, macht schon seit vielen Jahren 300 Auflagen. Ne? Mhm. Und ja. da kannst du überlegen, was kostet eine Platte, wenn du 300 Auflagen machst und was für Leute kaufen, ich sage jetzt mal Singles, um beim Single-Beispiel zu bleiben, kaufen Singles, die acht oder neun Euro kosten. Also, Sicherlich nicht junge Leute und sicherlich nicht so Punk-Leute, so es die dann noch gibt, mit wenig Geld. Und damit ist das ganze Konzept irgendwie hinfällig. Äh, Vinyl als Tonträger ist heute, war es schon länger, aber heute ist es das bis zu einem Punkt, der total lächerlich ist. Ein Fetischobjekt für reiche Leute aus Industrieländern, von denen die meisten totale sammler sind. Und das ist ein. Markt, nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen, ist ein Markt, den ich überhaupt nicht bedienen will. Diese Leute finde ich total
1: widerlich. Okay. So. Finde ich, find ich eigentlich für ähm, die ähm, für diese ähm, Abteilung, über die wir jetzt gesprochen haben, die Label-Dings, finde ich eigentlich ein ganz schönes Schlusswort. Ähm, uh -huh. Sollen wir vielleicht mal jetzt in eine ganz andere Liga überwechseln? Denn es gibt ja auch... Ähm, bei dir wie bei jedem äh, im Leben nicht nur Punk, sondern irgendwann auch geht es darum, was mache ich denn sonst so im Leben? Ähm, wenn unsere Recherchen stimmen, hast du 14 Jahre studiert, davon anderthalb Jahre Skandinavistik und ähm, endlos lange an der ähm, HDK in Berlin im Institut für Technologie und Planung Druck. Ähm, und zwar betriebliche Planung und Koordination, Design, Produktplanung, Druck, Produktplanung, Verpackung und Marketing. So, Was auch immer sich hinter diesem Studium verbirgt. Ähm, Christopher ist auf LinkedIn. Ne, wir waren wir, wir haben natürlich, wir, das hat der Jobst rausgesucht. Ähm, okay. Jetzt bleiben wir mal in, in dieser ja. LinkedIn. Dann hast du nämlich irgendwann angefangen, für Microsoft zu arbeiten, für äh, Roche Diagnostic Solutions, Swiss Lab und aktuell Data for Life. Ja. Äh, du bist technischer Redakteur. Was ist, ist? Für uns da mal ganz kurz an der Hand. Dadurch, was du da gelernt hast und was du machst. Mhm. Und vielleicht auch, wie sich das anfühlt, als so ein DIY-Punker für so einen großen ähm, Konzern wie Microsoft mhm. zu arbeiten.
2: Mhm. Okay also ich fange mal am Anfang an. Also äh, es ist in der Tat richtig, ich habe Rekordverdächtige, ich kenne aber Leute, die noch länger studiert haben, 28 Semester studiert und ich habe tatsächlich ein Semester Politologie studiert und die anderen 27 Semester waren Technologie und Planung Druck an der HDK. Ähm, in dieser Zeit habe ich jahrelang die Uni teilweise nicht betreten, außer um mich zu immatrikulieren, weil ich viel gearbeitet habe und mit Mans auf Tour war. Und äh, ja, dann war ich irgendwann fertig. Und die Idee dieses Studiums war, dass da Leute ausgebildet werden, die in der Druckindustrie im weitesten Sinne, im grafischen Gewerbe, äh, Ahnung haben, aber auch so ein bisschen überblicksmäßig ähm, eine Ahnung haben und dann mit Technikern gut zusammenarbeiten können, ohne genauso gut zu sein wie äh, Techniker. Weil in der Druckindustrie ist klassischerweise ein Meister. Und der druckt da die Sachen und dem gibt es dann auch jemand anders an die Hand und die können dann zusammenarbeiten. Genau, das war die Idee davon. Und ich habe das studiert, weil ich dachte, ey, hier drucken, information verbreiten, Meinung verbreiten können und so, das ist eine wichtige Sache, die man irgendwie können könnte. Das ist was Sinnvolles, weil du kannst quasi das gedruckte Wort, Meinung kannst du vervielfältigen. Das ist was, was es sich lohnt zu lernen. 27 Semester lang. Ähm, das mit dem Norwegisch lernen, das habe ich nebenbei gemacht am Ende meines Studiums. So da war es ja dann eh egal, wenn es jetzt noch ein bisschen länger dauert, dann habe ich Norwegischkurse an der Humboldt-Uni gemacht. Und äh, als ich dann fertig war, nach dieser ganzen Zeit, habe ich mich beim Computerbuchverlag Microsoft Press beworben. Und dann haben die mich gefragt, ja, interessant, was sie alles gemacht haben. Ja. Und Also also weil Leute, die mit Druckereiwesen und so angrenzenden Sachen zu tun haben, das ist total typisch, dass du auch mal im Verlag arbeitest zum Beispiel. Und da konnte ich halt Deutsch und Englisch einigermaßen gut. Und ich habe tatsächlich bei meinem Vorstellungsgespräch bei Microsoft, habe ich eine Brand New Unit CD, hat sich schon gelohnt, eine CD zu machen, auf den Tisch gelegt und habe gesagt, hier, äh, ich habe noch nicht in einem Verlag gearbeitet, aber ich habe irgendwie einen internationalen Umfeldern Dinge getan und ähm, hier Grafik hat ein Cover, ist aufgenommen, ich habe das Mastering, den Vertrieb koordiniert und so, das ist doch so ähnlich wie das, was ihr hier braucht. Ja, dann haben sie mich eingestellt. Also man kann tatsächlich 28 Semester studieren und auch in einer großen Firma dann eingestellt werden.
0: Zumindest 1999 konnte man das, ne?
2: <lacht> genau, wie das heute ist, da kenne ich mich nicht aus. Ja genau, dann habe ich da gearbeitet in diesem Verlag, dann ging der irgendwann an den anderen Verlag über, O'Reilly hieß der eigentlich noch bekannter als Microsoft Press und besser und toller und irgendwann habe ich dann festgestellt, dieses Verlagswesen, wenn es um Softwarethemen geht, dem geht es nicht mehr so gut, die Leute wollen diese Information nicht mehr in gedruckter Form haben und dann habe ich quasi umgesattelt zum technischen Redakteur und das passierte alles in München noch und dann bin ich irgendwann halt zurückgekommen, nach Berlin und habe als technischer Redakteur angefangen. Ein technischer was Redakteur. Ist das? Also das Tolle war, was ich vorher gemacht habe, ich war quasi Lektor für Computerbücher. Lektor klingt so wie jemand, der viel liest, aber im Prinzip koordinierst du eher, dass andere Leute Dinge tun, dass am Ende ein Buch dabei rauskommt. Also du musst Autoren suchen, musst Autoren betreuen, musst Autoren sagen, das ist gut, das ist nicht so gut und mach doch hier mal und dann gibt es auch einen Termin und dann musst du noch eine Auflage festlegen und am Ende ist dann ein Buch in einem Buchladen oder in einem Amazon. Ja, und das gab es dann irgendwann nicht mehr so richtig, diese Branche, der geht es immer schlechter. Und dann habe ich halt auf die andere Seite gewechselt, habe selber angefangen zu schreiben zu Softwarethemen. Und das ist das, was ein technischer Redakteur macht. Der macht quasi Beschreibungen, wie du Software bedienst oder wie du Software konfigurierst für unterschiedliche Anwendergruppen. Da gibt es ganz spezielle Regeln, nach denen man so eine Texte schreibt. Und die habe ich halt mal gelernt und seitdem verdiene ich unfassbar viel Geld im Bereich dessen, was man Digital Health nennt. Das ist das wie Gesundheitswesen, was, das Gesundheitswesen möchte gerne digitalisiert werden. Das ist noch ein weiter Weg. Wie, Digital ironisch, Health.
0: War das, wie ironisch war das, dass du wahnsinnig viel Geld verdienst?
2: Ähm, ich komme über die Runden, aber ich verdiene nicht wahnsinnig viel Geld. Aber ich kann nicht sagen, können, dass ich bei Microsoft zehn Jahre gearbeitet habe und äh, knapp überm Hartz IV-Satz verdient habe. Das könnte ich auch nicht sagen, weil das ist eine Sache, die mir irgendwie immer wichtig war. Ich bin nie auf die Idee gekommen, von diesen Punkrock-Sachen, die ich gemacht habe, äh, leben zu wollen, oder ich bin nie auf die Idee gekommen, oder ich habe es mal kurz, als ich noch klein war, erwähnt, so nachdem du könntest mal einen Plattenladen aufmachen oder könntest mal das machen und so. Mir war es immer wichtig, dass ich irgendwie mein Geld woanders verdiene und dann diese dieses Punkzeug, was ich mache, im weitesten Sinne oder äh, ja, diese untergrundmusikalischen Dinge, die müssen unabhängig davon sein, sodass ich nicht in irgendwelche Abhängigkeiten komme, so nach dem Motto: Du musst pro Jahr vier EPs machen, damit du deinen Lagerraum mieten kannst oder so. Das wollte ich nicht.
0: Ist das was, was du nur für dich nicht wolltest oder ist das auch was, was du zumindest vielleicht auch zeitweise doof gefunden hast, wenn andere das machen. Also es gibt ja zwei Optionen. Entweder du sagst, halt, ist nicht mein Ding, ich, also um es jetzt mal so böse auszudrücken, ja. Punk ist halt so mein Hobby, so wo ich im zwei auch Geld ver verliere ähm, und andere sollen machen, was sie wollen, oder sage ich, oder ist da auch so ein, so ein Vorwurf von eigentlich finde ich es scheiße, weil es sollte unabhängiger sein. Was unabhängig sein heißt aber auch gleichzeitig, ich muss man ja fairerweise sagen, Leute haben halt A, weniger Zeit, B, steckt auch wahnsinnig viel Energie in Vollzeitberufe etc. Ja, okay. Also ja. wie hast, du, wie hast du das vielleicht damals so ein bisschen empfunden? War das und hat sich jetzt inzwischen vielleicht geändert?
2: Ja, also ich finde es total legitim, wenn man damit sein Geld verdient. Ähm, einer der Gründe, der mich immer ein bisschen abgeschreckt hat, ist, dass ich den Eindruck habe, also ich habe ja viele Leute auch begleitet im Rahmen ihrer Karriere. Also du hast vorhin Nuclear Blast erwähnt, ich weiß gar nicht mehr, was der Kontext war. Du hast da bestellt, genau. Also früher war es so, als wir im Bonzen-Fan-Zien...
0: die AD, aus so einer
2: australischen äh, genau. ah, ja, Genau, als wir im bonzen schlechte Kritiken von Nuclear Blast, Platten drin hatten oder uns über ihn lustig gemacht haben, weil es gibt ja so Platten, wo er mit seinem Porsche relativ früh abgebildet war. Ähm, Markus Steiger. Dann hat Markus Steiger bei uns angerufen, auf den Anrufbeantworter gepöbelt, dass wir seine Platten so schlecht besprechen. Ähm, ja, jedenfalls, äh, ich habe jetzt sehr viele Leute gesehen, die irgendwie so gewachsen sind und irgendwie die wenigsten davon haben das so in richtig äh, in Ehre gemacht, meiner Meinung nach. anderes Beispiel, E-Rake, ähm, bei dem habe ich so mit meinen ersten Platten, die ich vertrieben habe, ähm, bestellt. Und irgendwie fing es dann an. Der hat ja Platten teilweise zusammen mit äh, Children of the Revolution gemacht, diese Accused LP zum Beispiel. Und plötzlich war die dann bei ihm aber deutlich teurer als bei dem anderen Label, mit dem er eine Platte zusammen gemacht hat. Und irgendwie, ich meine, das ist alles okay. Das sind so, so kleine Schritte. Aber irgendwie war das für mich... So ein Zeichen, so Leute machen Kompromisse, schielen nach dem Geld. Äh, hier wird irgendwie Geld verlangt, was woanders landet. Also im Sinne von, ja, wenn du wächst, hast du ja so, so einen totalen äh, Overhead, so ein blödes Wort, aber du hast ja so ein Overhead an Sachen, die gemacht werden müssen, die nicht dem Kern der Sache äh, zugutekommen. Äh, deswegen finde ich zum Beispiel auch eine Band wie... Oder deswegen finde ich zum Beispiel Discord so gut oder was Fugazi machen. Fugazi ist eine Band, die sind erwachsene Leute, also Fugazi war eine Band, wenn ich mich recht entsinne, gibt es Fugazi nicht mehr. Fugazi war eine Band, die, die sind selber auf Tour gegangen. Die brauchten keinen Fahrer, die brauchten keinen Tourmanager. Das waren erwachsene Leute, die, die konnten durch Europa fahren, zehn Wochen lang und sind über die Runden gekommen und die brauchten nicht. Und während die meisten anderen Bands, äh, da sind die Bandmitglieder gerade mal in der Lage, ihre Schnürsenkel äh, zuzubinden am Morgen, äh, finden mit Mühe und Not den Tourbus. Also so eine es gibt's auch. Und die brauchen dann halt einen Tourmanager, der echt das Geld kriegt. Und die spielen in Clubs, die viel Miete zahlen. Ab einer gewissen Größe muss das natürlich auch machen. Und also, Fazit ist, du kannst diese ganzen Sachen, die kannst du alle ehrenhaft und mit Stil und sympathisch machen. Es gibt ganz viele Clubs, die machen das genauso. Es gibt ganz viele Labels, die machen das genauso. Ich habe aber festgestellt, dass das schwierig ist. Ich habe Leute gesehen, wo mir die Richtung nicht so gut gefallen hat dass das ein bisschen schwierig ist. Und deswegen habe ich gesagt, für mich, nee, muss nicht sein. Und als anderes Beispiel so Plattenläden. Also es gibt viele tolle Plattenläden. Auch in Berlin fallen mir da zum Beispiel spontan zwei ein, die einen super Plattenladen machen. Trotzdem würde ich nicht so gerne einen Plattenladen machen, weil ich es halt nicht so gut finde, wenn das Geld, was da reinkommt, was jetzt nicht so viel ist an unseren Vermieter geht, dann musst du total viel an eine Versicherung zahlen und so. Ich finde es halt gut, wenn wenn der Kern, der Leute, die beteiligt sind, also sprich eine Band ohne ein Label oder die Freunde in der Infrastruktur, die so eine Platte vertreiben oder einen Tonträger vertreiben, die sollten das Geld kriegen. Und wer zum Beispiel an das Geld kriegen sollte, ist die Post. Wenn du eine Platte in den USA bestellst, kostet die sagen wir mal, das ist ein Label, also die Plattenpreise exorbitant ein günstiges Label in den USA heutzutage verkauft, eine Platte für ein sehr faires DIY-Label, 15 Dollar. Porto, ich glaube, 22 Dollar oder so für eine EP Das zerschießt dir so das Geschäftsmodell. Ja? ja Oder die internationalen Vertriebswege sind von sowas so abhängig, dass es dann irgendwie keinen Sinn mehr macht. Wieso soll denn die Post ein Vielfaches dessen, was die Band verdient, Einnehmen. Da macht irgendwie dieses ganze Konzept des physischen Tonträgers, der kein fetisch ist, sondern für unterschiedliche Leute erschwinglich sein soll, äh, stirbt damit. Ja. Mhm. Ähm,
0: ich würde gerne schon mal zum Thema zum Thema kommen. Also, du gefühlt bist du für mich, ich meine, wir kennen uns lange, aber jetzt auch nicht so super gut, ähm, hm. jemand, der schon so seit vielleicht den frühen späten 80er Jahren in ähnlichen Strukturen sich bewegt also was so was dein Mindset angeht was deine ähm, deine Ansprüche an an dich selbst äh, angeht an, an ans Label an, an Bands an, an an Hardcore viel geändert erstmal so ganz neutral gesagt aber trotzdem ist natürlich für viele Punk so eine Phase im Leben. so ne? mhm. Wo du sagst, ähm, mache ich mal mit und dann irgendwann wird man halt vernünftig und erwachsen. Also Das gab es bei dir natürlich auch, dass du dann vernünftig erwachsen geworden bist und nicht mehr nochmal... Ja,
2: bei Microsoft arbeitest.
0: Genau. Und man mal echte Jobs ja. macht und so. Die Szene ist ja trotzdem noch... Also klar gibt es also jetzt hier in Berlin oder überhaupt irgendwie viel so Leute in... Unserem Alter, sage ich mal, so zu 40 plus, auf, auf kleinen Hardcore-Schuss ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Ähm, aber hast du das Gefühl, dass Punk überhaupt für junge Leute noch eine Relevanz hat?
2: Nein. Ganz eigentlich nein. <lacht> Punk heute. Also Punk, wie ich ihn musikalisch mag. Wir haben vorhin muss ganz kurz über die ähm, Definition von Punk und was die Definition von Punk. Punk für mich ist die höchste Form von Rock'n'Roll-Musik. Äh, es ist eine wütende Rock'n'Roll-Musik, ähm, relativ strukturiert, nicht sehr originell. Also Punk, musikalisch, total stumpf und einfach, 4-4, vier, vier, weniger Akkorde und so, toll. Und da ist viel Emotion drin. Das ist meine Definition, was Punk ist. Mhm. Ähm, das ist jetzt unabhängig von der Attitüde Punk, die in jeder Musikart ja theoretisch äh, auftauchen kann. Was war die eigentliche Frage? <lacht>
0: Die eigentliche Frage hast du mit Nein schon beantwortet. Genau, Punk das, ist nicht mehr relevant für
2: die Jugend. Genau, das habe ich, genau. hab ich halt für mich entdeckt und ich, ich ziehe das jetzt quasi durch. Ja. Ich habe noch keine bessere Musik gefunden, also ich höre ja schon noch andere Musik, aber ich habe noch keine bessere Musik gefunden, dass ich sage, ey, hier yeah, Punk, alles scheiße. Diese andere Musik hier, Musik X, habe ich jetzt für mich entdeckt, die ist ja viel toller. Wie in den 90ern ganz viele Leute, die ich kenne, die halt irgendwie zu Techno gegangen sind oder gesagt haben, ey, Hip-Hop ist der neue Punk. Und ich mein, da ist aber teilweise tatsächlich was dran. Und weil, ich dachte ganz Guns N' Roses ist der neue Punk. <lacht> Guns N' Roses ist der 88 neue Punk. War der neue Mittlerweile Punk. Mittlerweile ja. gab es aber auch schon zwei Revivals, glaube ich, von Guns N' Roses. Ähm, also insofern hast du wahrscheinlich recht. Ähm, ja, aber ich meine, äh, heutzutage, also das ist das, wie ich es damals... Empfunden und entdeckt habe. Und Punk war damals ja auch eine Reaktion auf andere Musik, wo Leute gesagt haben, ey, die Musik ist langweilig. Also Musikursprung, also Punk ursprünglich, also die MC5 Stooges-Variante ja von Punk, die Erfinder von Punk. Ähm, war ja auch eine Reaktion gegen irgendwie langweilige andere Hippie-Musik und Doodle-Musik und ähm, Punk in England war dann auch nochmal später sowas ähnliches. So, und heute ist im Vergleich Punk, aber total harmlose Musik. Also Punk ist nicht originell. Ganz viel experimentelle Musik ist viel origineller. Ähm, es gibt andere Musik, die ist viel extremer. Ähm, Black Metal, gewisse Bands sind auf ihre Art viel extremer als Punk, weil sie sind viel negativer. Wenn du eine total negative Musik hören möchtest, hätte man früher gesagt, hörst du Punk? Heute gibt es ganz andere Spielarten, die sind noch viel negativer. Punk ist auch in der Wahrnehmung der meisten jungen Leute, überhaupt nicht äh, politisch. Also wo sind denn bekannte politische Bands? Also Punk in einer Mainstreaming-Variante, wie sie wahrgenommen wird, sind so Bands wie Tote Hosen. Ich meine, Tote Hosen sind doch... Äh, also Wie unattraktiver für junge Leute kannst du denn sein als eine Musik oder auch eine Person wie Campino, als die Musik von Tote Hosen? Ja, deswegen also junge Leute, ich kann jungen Leuten nicht empfehlen, Punk zu hören. Es tut mir sehr leid, ähm, kann ihn natürlich ja, ich, empfehlen. Könnte, ich, ich könnte mir mal meine vorstellen zu kaufen, aber ich könnte mir vorstellen,
1: dass dazu die Meinungen vielleicht auseinandergehen. Ähm, aber aber gut, jetzt nochmal. mal ich also ganz kurz noch kurz was
2: zu sagen. Also natürlich würde ich mich total freuen, wenn heute junge Leute sich sagen, oh diese Art von Punk, die du und ich gerne noch hören, du vielleicht noch mehr aktuelle Bands, wenn die das entdecken würden und toll finden. Ja? Also, meine, mein Szenario, mein Best-Case-Szenario ist folgendes. Es gibt an irgendeiner Schule in einem Scheißbezirk in Berlin, den niemand gut findet, Zehlendorf, gibt es irgendeine Schule, wo lauter syrische, äh, Eingeflüchtete in die Schule gehen und die entwickeln eine ganz neue Art von im weitesten Sinne Hardcore-Punk. Und überzeugen ganz viele Leute in ihrer Schule, dass sie toll sind und die stellen da total super Sachen auf die Beine und die machen Tapes und die machen geile Konzerte und die hängen mit den hip hop Freunden rum und besprühen die Züge und machen ganz viele crazy Sachen in Berlin im Stadtbild und so. Sowas fände ich toll. Dann wäre es relevant. Wird sowas passieren in den nächsten 100 Jahren? Ja, nicht so wahrscheinlich, ne? nicht, nicht so wahrscheinlich.
1: Nicht. <lacht> <lacht> Wenn du das so sagst, das klingt fast so ein bisschen resignierend. Ist, weil du im Grunde sagst, Punk ist ein Auslaufmodell oder ist im Grunde schon ausgelaufen. Aber Punk ist ja auch mehr als nur Musik. Für dich selber, du bist jetzt ja auch irgendwie nicht mehr der Jüngste. Wie fühlt sich das denn an in dem Alter? Was bleibt vom Punk außer der Musik? für dich und in deinem Leben und was ist relevant, was jetzt nicht mit drei Korden zu tun hat, sondern vielleicht auch mit irgendwas, was dahinter... Ja, ja.
2: Also für mich heißt von den Sachen, die dahinter stehen, heißt Punk, dass du dir einen eigenen Kopf machst, die einfachen Weisheiten, die dir angeboten werden, dass du die ablehnst und hinterfragst und ähm, diesen ganzen Quatsch äh, in der Gesellschaft äh, nicht mitmachst. Ähm, die Gesellschaft, wie sie aktuell hier bei uns existiert, ist ja auch ein Auslaufmodell. Also ist ja ganz klar, dass die Art und Weise, wie wir leben, unser Lebenswandel ist, äh, ich will das Wort mit Nach nachanfangen jetzt nicht erwähnen, weil es abgedroschen ist, aber es kann ja so nicht lange weitergehen. Das ist ja völlig klar. Also jeder weiß eigentlich, dass... Ähm, es so nicht weitergehen kann, die größten Probleme der Menschheit werden nicht angegangen, der real existierende Kapitalismus ist nicht ohne weiteres reformierbar und das was und so eine Sachen zu erkennen, was auch immer man daraus für folgen zieht, das ist für mich Teil dessen, was Punk bedeutet und eine andere Sache, die glaube ich Punks früh erkannt haben, gerade wenn sie aus Berlin waren, dass irgendwie der real existierende Kapitalismus irgendwie nicht so toll ist und der Sozialismus von dem man früher umgeben war und man hat die Leute ja auch gesehen, wenn man rübergefahren ist in Osten, privat oder wenn er dann Konzert gespielt hast oder wenn du die Transitstrecke befahren hast, dass das irgendwie auch irgendwie Kacke ist. Also diese beiden großen Gesellschaftssysteme, die im Kalten Krieg sich gegenüber gestanden haben, dass die beide irgendwie toll nicht wirklich sind. Also diese Sachen aktuell kann zu haben und daraus seine Schlüsse zu ziehen und dir zu überlegen, ja, was kannst du jetzt machen, auch wenn die Möglichkeiten beschränkt sind. So, das macht für mich Punk aus.
1: Wenn man, ähm, wenn man jetzt den Punk an die Seite legt und wenn man den technischen Redakteur auch an die Seite legt, was gibt dir denn heute eine richtig gute Zeit? Was passiert oder was machst du, wo du sagst, da fühle ich mich richtig wohl, mhm. da bin ich bei mir, ich habe eine gute Zeit? Also gute Zeit heißt für mich jetzt nicht in so einem
2: Entertainment-Kontext, meinst du das, ne? sondern ganz allgemein. Ja. Ja. Also äh, Sachen mit Freunden zu machen, sind mir total wichtig, mit denen rumzuhängen und mich über Sachen zu unterhalten. Was mir eine gute Zeit im weitesten Sinne bereitet, ist auf manche Demos, auf die ich gehe. Da passieren Sachen, wo ich sage so, oh, das ist ja echt ganz schön... Geil gerade, dass du diese Leute hast und in diesem Moment diese Sache machen kannst. Ich will jetzt nicht irgendwelche Sachen ausbreiten hier. Ist jetzt auch nichts, nichts was crazy ist. Ähm, und so viele, so originelle, kulturelle Sachen, die passieren, das macht mir eine gute Zeit, wo ich sage, okay, hier ist jemand, diese Person ist kreativ, da ist was, mit dem kann ich was anfangen. Da schafft jemand etwas, was originell ist, was ich so noch nicht hundertmal gesehen habe. Das ist auch ein bisschen ein Problem bei Punk, dass dieses dieses wahnwitzige Retro, dieser Retro-Kult, ähm, also, also ich mag halt was, wenn Leute was fühlen und daraus was entsteht, was originell ist. Und idealerweise hat das auch noch sowas Subversives. Wenn ich sowas sehe, das gibt mir ein gutes Gefühl. Was mir auch ein gutes Gefühl gibt, ist irgendwie gewisse Tanzveranstaltungen. man geht irgendwie tanzen oder ich lege irgendwo auf und. Hey, Moment, 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 Moment.
1: was heißt? Stopp, Stopp, Stopp. Trinken, du, Alkohol. Langsam, was ist das mit dem? Bitte? Moment, was ist das mit dem Tanzen? Du, jetzt sag mir nicht, dass du, ähm, dass Flamenco tanzt oder, oder was heißt du? Was ist für Tanz? Nein, 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 nein. Ich lege stumpfe
2: Popmusik aus vergangenen Jahrzehnten manchmal auf und äh, sowas, was alle toll finden und alle gleichzeitig. Ähm, wenn Leute sich zu billigen ähm, billigen Gefühlen, wie wenn man Journey spielt, in den Armen liegen Aha, und okay. 20 Drinks währenddessen trinken. Das finde okay. ich super. Okay. 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 Gut.
0: Was würde denn eigentlich der, um zum Ende, das ist unsere letzte Frage immer.
2: Die Standardfrage.
0: Würde, ja, die Standardfrage. Was würde der 20-jährige Flo über den heutigen Flo denken?
2: Ja, gute Frage. Also Hoffentlich würde er irgendwas total kacke finden, ne, und langweilig und spießig. Vielleicht würde er sagen, ich mache mach zu wenig in der Richtung, die ich eigentlich propagiere. Das könnte ich mir vorstellen.
1: Hm. Und
2: ja, das könnte ich mir vorstellen. Vielleicht sagt er aber auch, vielleicht würde er mir aber auch vorwerfen, dass ich mich, also es würde denn, das wäre logisch nicht schlüssig. Er könnte mir eigentlich nicht vorwerfen, dass ich mich zu wenig verändert habe. Weil, also das wäre logisch nicht. Das würde nicht passen. Könnte aber theoretisch sein.
0: Verstehst du? Also wir sprechen ja von dem Typen aus dem Tribal-Area-Video.
2: Dem, dem würde ich alles zutrauen, ehrlich gesagt. Warte, ja, der Typ aus dem Tribal-Area-Video. Ja, der würde mir vorwerfen, dass ich dieses Video nicht auf VHS schon vernichtet habe und es aus dem Internet gelöscht habe.
1: Das würde er mir heute vorwerfen. Was würdest du denn, kleine Annexfrage, was würdest du denn mit aus deiner heutigen Sicht und mit deiner heutigen Lebenserfahrung, was würdest du denn dem 20-jährigen Flo raten oder ins Ohr flüstern, was er vielleicht hätte anders machen sollen über die Jahre? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, eigentlich nichts
2: Entscheidendes. Also ich kann also es gibt ja im Leben immer wieder so Situationen, die Dinge in eine bestimmte Richtung verändern oder es gibt vor allem auch Sachen, die du nicht gemacht hast und dann sagst du dir, ach, hätte ich das mal gemacht, vielleicht wäre denn das und das passiert. Also ich hätte natürlich graduell, ich hätte irgendwie mit der Band auf Tour gehen können. Ich hätte die Frau küssen können oder sie fragen können, ob ich sie küssen darf. Vielleicht wären dann andere Sachen passiert. Vielleicht wäre mein Leben dann anders gewesen. Aber es gibt eigentlich wenig Sachen im Leben, wo ich sage, nee, das hätte, also totale Reue, hättest du nicht machen sollen und so. Das äh, würde ich eigentlich nicht sagen. Und wenn mir morgen, wenn ich auf die Straße gehe und ein Klavier fällt mir auf den Kopf, ähm, wäre es letztendlich auch nicht so schlimm. Ich würde dann nicht sagen, ach ich habe ja noch irgendwie extrem viele Sachen vorgehabt. Wäre natürlich ein bisschen schade. Irgendwie auch für meine Freunde und meine Lieben. Aber das ist schon okay, so wie es gekommen ist. Es gibt keine Sachen, die ich ganz tief bereue, außer irgendwie idiotischen Sachen, die ich gesagt habe oder wo ich mich wie ein Depp benommen habe. Aber das sind ja letztendlich
1: nicht so große Sachen. So. Finden wir gut. Finde ich gut. Finde ja. gut. Ich glaube, wir können sagen, vielen Dank für das Gespräch. Danke, Flo. Äh, danke euch.